0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung Mit dem Strom- und Gaspreisdeckel sind jetzt 80% eures Energiebedarfs zu Hause preislich gedeckelt. Das merkt ihr dann ab März auch in euren Geldbeuteln. Und wenn ihr Energie spart, dann bekommt ihr mit der nächsten Jahresabrechnung im Winter 2023-24 nochmal eine weitere Rückerstattung. Um wirklich aus der Energiekrise rauszukommen und zumindest die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhindern, ja da helfen diese Finanzspritzen natürlich nicht wirklich. Was aber hilft, ist auf jeden Fall mehr Ökoenergie und zwar echte Ökoenergie. Vielleicht habt ihr ja schon einen Ökostromtarif und denkt euch: ja, ich tue ja schon was für die Energiewende. Dann solltet ihr mal ganz genau hinschauen, denn nur knapp 7% der Stromversorger unterstützen nachweislich über ihr Angebot die Energiewende. Das erkennt man an den Gütesiegeln OK Power und Grüner Stromlabel. Von diesen 7%, die so ein Siegel tragen, sind aktuell nur rund die Hälfte am Markt verfügbar, sowie wirklich Ökostrom von Polarstern. Also, wenn ihr mithelfen wollt, aus der Energiekrise rauszukommen, dann könnt ihr erstens Energie sparen natürlich und zweitens einen Ökostrom wählen mit sogenannter Zubauwirkung. Polarstern investiert so viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien pro Kunden wie kaum ein anderer. Außerdem ist Polarstern zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie, setzt sich also ein für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln. Klingt gut? Schaut mal vorbei auf polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur ersten Wochendämmerung im Jahr 2023 mit Iran,
2: der Silvesternacht,
0: Ukraine,
2: Lützerath, Kasachstan, ein paar interessanten Zahlen im deutschland Deutschlandtrend, dem Klima, russischen Agenten, einer guten Nachricht, dem Börsenticker, din din din,
0: einem Limerick der Woche,
2: Katrin Rönecke und
0: Holger Klein. Ich habe heute wieder direkt vor dem Aufstehen noch die neueste Folge des Iran-Updates gehört mit Gilda Sahibi und Sahar Elsler. Ja, das ist meine
2: Freitagsroutine einfach. Es kommt mir anstrengend vor.
0: Ich habe diese Woche einen total schönen Artikel von Mohammed Amjad in der Tatz gelesen, der ähm, er richtete sich so ein bisschen gegen dieses Überhandnehmen von Triggerwarnungen und dieses Ausblenden von schlechten Nachrichten und so, weil er sagte, in der Zeit wie dieser und auch gerade bei sowas wie Iran, aber auch Afghanistan, ähm, ist es so wichtig und ein, ein, eigentlich ein, ein emanzipatorischer Akt, den wir alle leisten sollten auf der ganzen Welt, dass wir Augenzeugen sind oder Witnessing nannte er das. Und ich finde das bringt es so genau auf den Punkt, was ich auch denke. Wir können nicht wahnsinnig viel tun, aber wir können wenigstens hinschauen. Und zum, aber man kann,
2: ja, wir können aber nicht gleichzeitig überall hinschauen. Genau, aber so, man kann... Das, das ist ja das Problem. Also du, ja.
0: Es ist so ein bisschen wie äh, dieses ähm, Effective Altruism oder wie auch immer das nochmal hieß, also effektiver Altruismus, wenn man, man guckt, wo kann man gerade am meisten tun. Und ich glaube, im Iran kann man gerade vielleicht am meisten verändert oder könnte eventuell oder besteht die Chance, dass sich am meisten verändert. Naja, jedenfalls Iran-Update, deswegen höre ich das halt auch immer. Außerdem haben die beiden einfach eine total angenehme Art, darüber zu sprechen, muss man halt auch sagen. Also ich mhm. meine, du hast ja selber mit Gilda geredet, das ist halt immer sehr durchdacht, ähm, ruhig, klug. klug, klug. Genau. Ja. Die zwei wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus heute mitgenommen habe, ist die eine, ähm, ging auch durch die Nachrichten dieser Woche, dass Großbritannien sich entschlossen hat, die Revolutionsgarden tatsächlich als Terrororganisation einzustufen. Da tun wir uns in der EU, Großbritannien gehört ja nicht mehr dazu,
2: okay.
0: äh, tun wir uns sehr, ja sehr schwer mit. Ähm, da gibt es verschiedene... Endlich ist der
2: Brexit mal für was gut.
0: ja. Ja, in dem Fall schon. Also die USA sind übrigens Vorreiter. Die haben das 2019 unter Donald Trump schon gemacht. Und in der EU gibt es so, ich, ich weiß nicht, ob es Ausreden sind. Also Norbert Röttgen, der interessanterweise in dieser Szene von iranischen JournalistInnen und AktivistInnen hier in Deutschland so ein bisschen eine Galionsfigur ist, eine politische Galionsfigur, mhm. weil er eben noch mit am deutlichsten Forderungen stellt, der sagt, naja, also das Auswärtige Amt sagt eben, nee, wir können die gar nicht als Terrororganisation einstufen, weil dazu müssten sie auch auf europäischem Boden sozusagen einen Terrorakt begangen haben. Nur dann können wir nach europäischem Recht äh, sagen, das ist eine Terrororganisation. Und Röttgen sagt, und ich bin halt juristisch absolut, habe ich keine Ahnung, wer von beiden jetzt Recht hat, das stimmt nicht, man könnte das auch machen, wenn ähm, sie auf dem Boden eines anderen Staates einen Terrorakt begangen hätten. Und ähm, auf die Art und Weise könnte die EU, wenn sie denn wollte, das durchaus machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass insgesamt die EU und auch Deutschland ähm, mir sehr duckmäuserisch vorkommen, äh, sehr zaghaft nur reagieren, sehr zaghafte Sanktionen gegen den Iran verhängen, gegen einzelne Personen und so. Man könnte auch sagen, wir verhängen dann halt einfach Sanktionen gegen alle in den Revolutionsgarten ja, oder so. Ne? Beispiel. Das wäre ja auch schon vielleicht was. Oder wir gucken, dass dann ähm, wirklich alle Auslandskonten von Leuten, die irgendwas mit diesem Regime zu tun haben, eingefroren werden. Aber es ist so punktuell nur. Ne?
2: Ja, und man, man wundert sich immer so ein bisschen, hat, hat die iranische Oberschicht, also das Mullah-Regime, haben die so viel Geld hier investiert, haben die so viel Grundbesitz hier, haben die, haben die so viel Einfluss? Weil das ist das Einzige, wie ich es mir erklären könnte, was da passiert. Hm. Weil das mit dem Investieren, oh, wir Wirtschaftsbeziehungen und so weiter, also dass man da schnell den Hebel umlegen kann, das haben wir ja jetzt bewiesen. Also wir sind ja. jetzt nicht mehr abhängig von russischen Energieimporten. Gar nicht mehr. Nach einem Jahr. Wollte ich nur noch mal darauf hingewiesen, haben hat die Bundesregierung hingekriegt. Ich habe viel Kritik an der Bundesregierung, aber das haben die hingekriegt. Hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ja,
0: ja also wie auch immer man das beurteilen mag. Ähm,
2: das ist echt komisch. Ja.
0: Komische Debatte. Ansonsten gibt es wieder Demonstrationen in vielen, vielen Städten Europas, auch viele Städte in Deutschland, also vor allem am Sonntag, den 8. Januar, das ist so ein bestimmter Jahrestag, da wurde äh, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Jahren dieser ähm, Slimani hieß der auch einer, der der Chef eigentlich der ähm, Revolutionsgarten, damals wurde der von der äh, US-Armee getötet, gezielt getötet und das ist auch was, was im Iran also damals, das hat Gilda auch noch mal betont, damals wurde es in vielen deutschen Medien auch so dargestellt wie, oh im Iran trauern die Menschen, was mhm. eine vom Regime ähm, inszenierte Trauer war,
2: ja. So Nordkorea-mäßig, wo alle, alle, also wo, wo hinterher ein Preisgeld kriegst, wenn du am lautesten geschrien und geheult hast, wenn du da in der Reihe stehst. Ja, Kennst also, du diese Videos?
0: Ich habe die schon mal gesehen, ja. Das ist schon echt. Und so in etwa kann man sich das da auch vorstellen. Mhm. Und wir haben das einfach übernommen. Ja, im Iran trauern auch sehr viele Menschen. Dabei, äh, habe ich jetzt in diesem Podcast auch erfahren, ist das überhaupt nicht so, sondern es gab wohl irgendeinen, der einen Witz gemacht hat, dass der Typ gegrillt wurde wie ein Kotelett. Deswegen ist das Kotelett zum Jahrestag dieser Tötung eines der Gerichte, das eben in vielen iranischen Familien dann gekocht wird. So, um das zu feiern, dass er gegrillt wurde wie ein Kotlet.
2: Ja, und jetzt haben sie einen eingeknastet, irgendein so, so ein Fernsehkoch oder YouTube-Koch oder mhm. was der ist, weil der ein Kotlet rezept genau. äh, beziehungsweise Fleischbällchen, ne? Also Kotlet ist irgendwie Frikadelle. Im Iran heißt es Frikadelle Kotlet, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also ich, habe ich auch gedacht, so, Leute, ey, es hat so ein bisschen akab qualität weißt du? Ja, ja. Naja.
0: Ja, na jedenfalls ähm, 8. Januar auf die Straße, ich verlinke da ein Instagram-Post, weil ich habe leider nichts anderes gefunden als das, wo einfach eine Übersicht ist, was ist wann wo. Und das kann man halt auch gut machen, also wenn man, gerade auch wenn man das Gefühl hat, hä, ich fühle mich so hilflos, ich kann nichts tun, mhm. das kann man tun. Man kann mit diesen Leuten auf die Straße gehen, das sendet ein Signal in die Menschen in Iran, die halt wirklich einfach nichts anderes tun können, gerade außer irgendwie standzuhalten, irgendwie stark zu bleiben, trotz dieser ganzen, wirklich krassesten Gewalt, die dort passiert.
2: Was ich da ja dann immer wieder wirklich bizarr finde, ist, dass so jemand wie Trump in seiner ganzen dümmlichen, halbstarken Dickhodigkeit in Bezug auf Iran recht hatte. Mhm. Und in Bezug auf Russland wahrscheinlich auch. Und in Bezug auf äh, den Beitrag der Deutschen zur NATO vermutlich auch. Mhm. Das finde ich wirklich ein Treppenwitz der Geschichte,
0: Tja, war nicht alles schlecht unter Trump,
2: aber. Naja, war auch nicht alles schlecht unter Hitler, aber ist halt kein Argument für Nationalsozialismus, ne? Also, so kann man da auch nicht kommen. Also, so, so kommen wir denn dahin. Ach, Mensch, das ist so eine schöne Überleitung. Ähm, die Rassisten haben wieder ihr Thema gehabt. Und zwar ähm, eine Silvesternacht, in der es Ausschreitungen gegeben hat, wie es noch nie Ausschreitungen gegeben hat in der Bundesrepublik. Zumindest äh, wenn man die Zeitung gelesen hat. Gewaltforscher sagen da was anderes. Die sagen: Ja, das war schon beachtlich, aber ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, es, es ist schon viel getwittert, geschrieben, gesendet worden über das ganze Thema. Ich habe zwei, zwei, ja, vielleicht drei brauchbare, recht lange Texte. Es ne? sind zwei Texte, ein Interview so. Ähm, die Texte sind recht lang, äh, sind aber auch recht brauchbar, weil sie sich bemühen zu verstehen, was da passiert. Der eine Text kommt von Menno Baumann. Menno Baumann ist Gewaltforscher an der FA Düsseldorf und ja. der sagt, ähm, ich kürze jetzt extrem, eine richtig, ich glaube, das ist ein, ich glaube, 68 Tweets langer Thread, den er geschrieben hat, oh. ähm, den dann irgendjemand noch in einen Text gegossen hat, damit man es flüssig schön. lesen kann. <lacht> <lacht> ähm, der sagt, im Grunde sagt er, das war kein singuläres Ereignis, weder national noch international. Er sagt er, das passiert immer wieder, dass Einsatzkräfte angegriffen werden. Das ist auch unabhängig von Silvester. Das gibt es auch im Fußball, das gibt ja. ne, Er erinnert an Frankreich, wo deutsche weiße Huls einen Polizisten äh, krankenhausreif geschlagen haben. Oder ist er sogar gestorben dann später? Ich weiß es gar nicht mehr. Nivelle hieß der, glaube ich. Ne? Naja, also es war kein singuläres Ereignis. Und vor allen Dingen, was, was ich ja auch seit vielen, vielen Jahren immer wieder zugespitzt sage: Wir haben kein Türkenproblem, wir haben ein Assi-Problem. Er nennt das anders, er nennt es Troublesome Youth Groups, mhm. sorgenbereitende Jugendgruppen, bei denen sich dann halt die Gewalt über einen Kipppunkt hinaus hochschaukelt und dann explodiert das. Und das äh, siehst du dann Silvester in bestimmten Milieus, das siehst du beim Fußball in anderen Milieus, das siehst du in Sachsen in wieder anderen Milieus. Äh, Günner Balci, die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln, hat in einem DLF-Interview ein sehr schönes Wort gesagt, die hat diese Leute bezeichnet als Kiezstresser. Mhm. Das ist ein schönes ist,
0: Wort, ja.
2: Genau, und das, das sind kiez -Scheiße. Und sie sagt, ich kenne die auch und jeder kennt die. Und keiner will sich mit denen anlegen und sagen, hör auf, den Böller zu schmeißen, weil dann kriegst du nämlich auf die Fresse. Mhm. Ja? so und André Reisin ähm, ist ein Journalist, Kollege von Übermedien. Mhm. Äh, der hat für Übermedien auch, ist noch hinter der Paywall, nach einer Woche wird das Ding ja frei, also nächste Woche wird es frei, hat für Übermedien auch ein sehr, sehr langes Ding geschrieben, weil erstens ist André unter Kiez-Stressern aufgewachsen. Ah. Ja. Und er sagt im Grunde das Gleiche. Ja, ja. Das ist äh, hier ein soziales Problem. Und er blickt, und das ist ja immer schön, weil es ja Medienkritik bei Übermedien, er blickt auf die rechten PolitikerInnen und vor allem die Medien, die wirklich versagt haben und einfach die erstbeste Erklärung weiterverbreitet haben. Und das war halt die rassistische Erklärung.
0: Ja. Wir haben da ein
2: Migrationsproblem. Das ist ein Migrantenproblem. Das war die erste Erklärung im Fernsehen. Was er auch macht, ist und das finde ich auch gut, er guckt kurz nach links. Da scheint es auch ein Problem zu geben was ich persönlich für so ein bisschen herbeifantasiert halte, aber egal, und zwar das Böllerverbot. Die Argumentation da geht so, Linke glauben, solche Ausschreitungen könne man mit einem Böllerverbot verhindern und dann könne man sich zurücklehnen, aber das ist halt klassistisch, weil ein Böllerverbot nicht die sozialen Probleme löst, die die eigentlichen Auslöser solcher Randale sind. Schwierig, ja, gut, ja. schwierig zu argumentieren. Ja, es gibt, genau. es gibt, das gibt's. Also ich finde es schwierig.
0: Da, also ich finde ein Böllerverbot nicht klassistisch, sondern und, einfach äh, nur, ähm, wenn du gerade auch in andere Länder schaust, ist es einfach ein mögliches Mittel, um die Situation ein bisschen zu entschärfen. Da, da, ne?
2: da, da, das ja. Da, und also klar, trotzdem da hat er auch recht,
0: weil damit löst du das ursprüngliche Problem natürlich
2: nicht. Klar, ja, nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Genau. Klar, nimmst sie ihnen die Waffen weg, töten sie trotzdem weniger Menschen, ganz seltsam, ne?
0: Ja, genau, äh, Eben.
2: Ja, aber das ist auch ich, Böllerverbot ist genau. <lacht> aber Böllerverbot ist halt auch ein ganz anderer ein ganz anderer Schnack jedenfalls für mich. Ich finde ein Böllerverbot seit, ich weiß nicht, wie viel, seit ich 18 bin, finde ich Böllerverbot total super. Mhm. Seit ich das Zeug legal kaufen kann, brauche ich es nicht mehr und möchte auch gar nicht mehr damit belästigt werden. Aber darum geht es ja nicht. Es geht tatsächlich um die, die sagen, nimm denen die Böller weg, dann ist das Problem gelöst und das ist nicht gelöst. Nee, klar. Und da sind wir dann nämlich an der Einordnung, die bisher alle ExpertInnen immer und immer wieder nach solchen Krawallen gegeben haben. Also im Grunde, seit ich Zeitung lese. Es gibt große soziale Probleme. Ja. Und die entladen sich gelegentlich. Genau. Willst du solchen Krawall nicht haben, dann löst die sozialen Probleme. Hat das Ganze eine Migrationskomponente? Ja, hat es. Und an dem Punkt erkennst du den Rassisten. Wer nämlich argumentiert, dass das passiert, weil es Migranten sind, weil in bestimmten Kulturkreisen bestimmte Verhaltensweisen vorherrschen und, 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 und. Also, wer sagt, dass es passiert, weil es Migranten sind, ist Rassist. Mhm. Die meisten Leute machen das implizit, sei es aus Unkenntnis, sei es auch, weil sie einfach sehr schlau sind. Da muss man dann genauer hinsehen, zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ich zitiere, wir haben in deutschen Großstädten, äh, dem Spiegel hat sie das gesagt, wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht wurden. Sie hat nicht Unrecht, gilt aber auch für Bautzen. Ja? ja. Weiter, weil sie ist ja nicht ganz doof, sondern weiß ganz genau, was sie da tut und sagt. Wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten klar die Grenzen aufzeigen mit harter Hand und klarer Sprache. gilt auch für die Nazis in Plauen. Ja. Äh, sie ist aber noch nicht fertig. Hm. Aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Was sie aber halt macht, hm. weil sie auf die Hautfarbe, weil sie sich auf die Hautfarbe bezieht. Ja? Auf die sie bezieht sich nicht auf. Grund. Genau, sie bezieht sich nicht auf das soziale Problem dahinter, sondern sie bezieht sich darauf, wie die Leute aussehen und wo die Oma von den Leuten herkommt. Hm. Ja? Und für den durchschnittlichen Alltagsrassisten ist das eine Hundepfeife, die sehr, sehr, sehr gut hörbar ist. Weil tatsächlich ist es ja so, dass die, ach, so gesetzestreue Mehrheitsgesellschaft daran gescheitert ist, die komplette Unterschicht zu integrieren. Ja. Und wohin wandern die meisten Menschen ein? nach unten. Ein paar wandern nach oben ein, das sind die Akademiker und so, aber die rasten nicht aus. Ja? Klar. Weil die sind ja, denen geht's ja gut. Die haben Perspektive. Die haben, ja, Perspektive, das ist eigentlich das Wort. Unten knallt's dann halt gelegentlich. Und das siehst du dann Silvester 22 äh, bei den Arabs in Berlin-Schöneberg. Oder du siehst es halt im Herbst 2014 bei den Weißen Huls in Köln. Ja. Die sind auch nicht ausgerastet, weil sie weiß sind. Die sind ausgerastet, weil sie in bestimmten Verhältnissen existieren. Das ist nicht die, die Hautfarbe oder der Geburtsort von Oma, sondern eben die sozialen Probleme. Und das ist, was Gewaltforscher seit mindestens 30 Jahren erklären. Nur die Rassisten, die wollen davon nichts hören. Und das ist im Grunde wie beim Klimawandel. Du kannst immer schön verdrängen und einfach eine, eine angenommene oder eine echte Minderheit scheuern und verantwortlich machen für alles. Ja. Ja, Klimahysteriker oder die Ausländer. Es nimmt sich im Grunde, strukturell nimmt sich das nur sehr, sehr wenig. Außer, dass die Klimahysteriker... Einfach das Maul halten können und dann erkennt man sie nicht an der Hautfarbe, wenn man denn da unterscheiden will. Noch weniger davon wissen wollen dann diejenigen Politikerinnen und Politiker und PublizistInnen, die mit Rassismus sehr, sehr, sehr gutes Geld verdienen bzw. Stimmen äh, kriegen. Und ich sage es nochmal, wir haben kein People-of-Color-Problem. Wir haben ein Asso-Problem. Und ob du diesem Fehlschluss aufsitzt, kannst du super selbst überprüfen. Das passiert mir oft. In der Regel justiere ich mich dann selbst wieder. Gelegentlich musst du mich justieren. Du weißt wahrscheinlich, wo ich hin will. Mm. Bei mir in der Gegend wohnen viele P People of Color. Wenn einer davon scheiße fährt, fährt der Arab scheiße Auto. Wenn fünf davon scheiße Auto fahren, dann fahren die Arabs scheiße Auto. Mm. Was komisch ist, wenn ich in Wittenberg in Sachsen-Anhalt bin, ja, ja. da sind plötzlich alle Arabs weiß. Und fahren auch scheiße Auto. Absolut. Ja, da erkennt man das dran und, und sich auch selbst. Ich finde, zusammengefasst hat das auch schön ähm, der Matthias Quent, den kennen wir mhm. ja auch, ist ein Soziologe von der, von der Hochschule Magdeburg, Forscher an Rechtsextremen, da ist auch die Gewalt zu Hause. Und der schreibt in einer Art Tweet. Also, LinkedIn-Posting. Oh. Eine Art Tweet. Was hast du
0: denn auf LinkedIn? Nein,
2: er hat äh, sein LinkedIn-Posting auf Twitter gelegt. Ah, okay. äh, Ach, LinkedIn
0: deswegen ist ja, eine Art Tweet. Genau. Genau.
2: <lacht> sehr schön finde ich, also er äh, spitzt es sehr schön zu. Die Rassifizierung sozialer Probleme ja. verschleiert mehr Probleme, als zur Sprache kommen. Niemand wird durch einen Migrationshintergrund zum Gewalttäter. Benachteiligung, Marginalisierung und Kriminalisierung, die Verweigerung von Chancen, Exklusion und Vorstellungen hegemonialer Männlichkeit sowie ja. Klassismus tragen zu Verrohungen bei. Ein pseudowiderständiger Habitus der sich als entwertet und verlassen wahrgenommenen ist radikalisierungsanfällig, unabhängig von Hautfarbe und Religion.
0: Danke, Matthias, weil die ganze Zeit wollte ich schon sagen, und als Feministin muss ich natürlich noch ergänzen, dass es hier <lacht> hauptsächlich um Männer geht. Was dann diese ja, ganzen Typen, ne, die jetzt hier einen auf äh, ja, Migrationshintergrund ist, ja schon, darf man ja, muss man ja, ja wohl noch sagen können, ne? <lacht> äh, machen. Wenn du denen mal kommst und sagst, ja, und wann reden wir darüber, dass das alles Männer sind? Hm? Dann, dann werden die aber ganz schön, ganz schön empfindlich so.
2: Ja, ja. Es ja, wird auch immer noch witziger, wenn ich dann mit, mit Nachbarn rede. Aber was weiß ich mit türkischen Nachbarn rede, die sich dann über die Araber aufregen und weißt, mm. halt es, es hat halt alles überhaupt nichts damit zu tun, es sind halt alles solche Zuschreibungen, die macht das Gehirn, da kann das, kann, kann das Bewusstsein nichts dafür, aber man kann sein Bewusstsein dazu benutzen, diese Mechanismen im Gehirn aktiv äh, ja nicht überhand nehmen zu lassen, nicht, zum, nicht zum, zum, zur Grundlage des Handelns werden. Mm. Und ich muss auch noch ein bisschen Medienkritik machen an der Stelle. Die Medien haben, habe ich eben schon gesagt, die haben großflächig versagt. Wirklich versagt. Die haben unkommentiert Statements von Politikern verbreitet. Damit habe ich sowieso schon immer ein Problem, unkommentiert Politiker irgendwas sagen zu lassen. Der sagt das, ja? der sagt das. Genau, der sagt das, der Aha, sagt das. Genau. Und was ist da dran? Genau und, 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 und dann noch unkommentiert zu verbreiten, was die Behörden behaupten. Ja? Die ja, Behörden ja, gelten, gelten in Problem. Redaktionen als privilegierte Quelle. Ja. So. Das, das heißt, wenn die Behörden was sagen, recherchierst du normalerweise nicht hinterher. Das ist aber ein Fehler. Denn insbesondere die Polizei verfolgt eigene Interessen in ihren Pressemitteilungen. Ja. So, und dann steht da auf einmal jemand von irgendwie einer dieser ominösen Polizeigewerkschaften, wo ich immer denke, ihr seid Beamte, warum braucht ihr eine Gewerkschaft? Ja. Gut, <lacht> steht dann da und erzählt irgendwas. Und das wird einfach unkommentiert übernommen, das wird gesendet. Und äh, das liegt natürlich auch daran, dass in den Redaktionen überhaupt nicht genug Sachverstand ist, um fünf Stunden nach so einem Vorfall einen Politiker in die Ecke zu stellen dafür, dass er Unsinn redet. Und trotzdem wollen sie irgendwas senden. Ja. Jetzt werden die natürlich sagen: Ja, das ist ja nur. Das ist übrigens ein. Das ist ein. Akt, das ist tatsächlich eine Rechtfertigung. Das ist so, so denken Redaktionen. Das war ja nur der erste Aufschlag, aber wir drehen das Thema ja noch weiter über die nächsten Tage und dann kommen ja auch die Einordnungen und die Gegenstimmen und so weiter.
0: Das hört halt keiner mehr.
2: Exakt. Das ist das normale Vorgehen in Redaktionen und dabei ignorieren die, wer erster singt gibt für den restlichen Chor den Ton an. Und danach singen diesen Ton erstmal alle. Und das wieder einzufangen, das ist fast unmöglich. Ja. Und im Wahlkampf ist das sowieso unmöglich. Und den haben wir in Berlin gerade.
0: Jep, mittendrin, ja. ja.
2: Und wie unmöglich das ist, haben wir in der Pandemie gesehen. Ich behaupte immer noch, was wäre wohl gewesen? Wie viele Tote hätten wir uns sparen können, wenn die FDP nicht bei Beginn der Infektionsschutzmaßnahmen gefordert hätte, die so schnell wie möglich und alle wieder abzuschaffen? Mhm. Die haben den Ton gesetzt und bei dem Ton ist das Land geblieben, obwohl es genug Gegenstimmen gab, genug Fakten gab, die dagegen gesprochen haben. Mhm. Zuletzt haben wir das gesehen, Weihnachten, als Drosten diese Pandemie vermeintlich für beendet erklärt hatte. Oh Mann, was aber ey. nur eine Überschrift von einem Teaser auf ein ausführliches Interview war, wo Drosten was ganz anderes gesagt hatte. Das Interview ist aber erst 24 Stunden danach erschienen und damit war es zu spät. Und alle, haben schon darüber geredet, wir,
0: heute Nachrichten. und
2: alle haben schon darüber geredet, wie wir möglichst schnell auch noch das letzte bisschen Schutz wegbekommen können.
0: Ja.
2: Und so ist es geblieben. Ja, ja, das, was Drosten gesagt hat, ist nicht mehr gehört worden in der Breite. Darum, immer wenn was Spektakuläres passiert, was keine unmittelbare Folgen für mich hat. Für mich persönlich und den Rat gebe ich allen, was keine unmittelbaren Folgen für dich hat, abwarten. Am besten ein paar Tage abwarten, binge irgendeine lustige Serie, guck Community nochmal. Kann man fünfmal gucken und entdeckt immer noch neue Witze. Und oh, dann kaufst du dir eine Wochenzeitung, den Spiegel, die Zeit, die Wochentatz, irgendwas Seriöses, was komplett unaufgeregt auf diese Sache gucken kann. Und auf keinen Fall darfst du Tagesschau gucken und ähnliche Sendungen. Auch nicht beim ZDF. Die verlautbaren nämlich nur und erklären nichts hat gerade Anna Meier eine sehr schöne Polemik in der Zeit geschrieben. Mhm. Die verlautbaren nur und erklären nichts, weil sie viel zu kurz und viel zu schlecht strukturiert sind, um die Fülle an Informationen, die wir haben, angemessen abzubilden. Sie tun aber so, als würden sie was erklären. Und das tun sie, indem sie solche Leute wie zum Beispiel Ahmad Mansur mhm. als Experten zu Wort kommen lassen, was ich äußerst fragwürdig finde. Weil damit verbreiten sie auch wieder nur die rassistische Erklärung. Die ist aber falsch. Aber Mansurs Hammer ist halt der Blick auf muslimische Jugendliche. Und wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
0: Ja. Ich bin gespannt. Die Tagesschau hat ja ab nächster Woche einen neuen täglichen Podcast, wo ein echt großes Thema an Leuten versuchen will, eben ein Thema sehr gründlich zu machen jeden Tag. Mhm. Das könnte vielleicht ein guter Ansatz sein, so als Nein. Ergänzung. Nein?
2: Nein. Du hast aus dem Fernsehen keinen Audience-Flow in die Podcasts. Ja, gibt, ja ich, ich meine jetzt Audience nur, weil du nicht. gerade
0: empfohlen hast, guckt nicht die Tagesschau. Da wollte ich sagen, aber was man vielleicht mal sich angucken kann. Also es gibt den erst ab Montag, deswegen, ich weiß es noch nicht, ob der gut wird, aber es ist auf jeden das Fall ein großes Team. Genau, ich denke auch, es ich wird weiß, gut Ich weiß, dass werden. es gut wird. Ja. Ich
2: äh, habe schon reingehört, <lacht> es wird gut. Ach so. Ich hatte privilegierten Zugang. Ich hatte privilegierten Ach, Zugang. Also, ich so hatte das wird gut, also ich, das, das, wird gut. davon ja. bin ich überzeugt. Das wird aber nicht gut bleiben, davon bin ich auch überzeugt, weil das Team zu klein ist.
0: Echt, da waren so viele Leute auf dem Foto, ja, die ich gesehen habe. Ja, aber wenn du, wenn
2: du hörst, wie das produziert ist, wirst du merken, dass das nicht viele Leute sind für eine solche Produktion. Mhm. Na gut. Ich glaube, die werden da irgendwann, werden die entweder noch Leute einstellen müssen oder das, 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 das Ding ein bisschen runterregeln müssen, was ich jetzt schon bedauere. Mhm. Natürlich, sowas kannst du hören, du kannst einen Deutschlandfunk-Hintergrund hören, aber das sind ja alles mhm. unaufgeregte Sachen.
0: Naja, klar. Und die auch mit, also gerade der Hintergrund, der entsteht ja in einer längeren Vorlaufphase, ja. bis er dann gesendet wird.
2: Und es ist schon schwierig, auch nur Tagesthemen oder heute Journal zu nehmen, weil die kommen zwar gemächlich daher, sind aber auch immer noch so strukturiert, dass sie überhaupt nicht genug einordnen. Du weißt immer, mhm. du kannst Tages-, also die, die gehen halt alle so vor, als würde jeder, jede Ausgabe der Tagesthemen von Anfang bis Ende aufmerksam gucken. Und sobald du das mal zwei Tage lang nicht gemacht hast, bist du raus.
0: Ja, das ist eh das Schwierige mit ja. den Nachrichten. Es ne? ist sicherlich auch mit der Wochendammerung Woche nicht besser, ehrlich gesagt. Wir sind auch, an, sagt uns war das die Böckler-Stiftung oder so, hat uns ja mal attestiert, dass wir sehr voraussetzungsvoll seien.
2: Ja gut, die haben zwei Sendungen gehört, wo wir zu viel vorausgesetzt haben.
0: Ich glaube, wir sind schon sehr voraussetzungsvoll.
2: Die sollen mir mal ihre Daten geben, dann gucken wir mal. <lacht> also ich habe letztens auch wieder was gelesen, irgendwie über Podcasts, wo ich auch gedacht habe, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was hier wirklich passiert das ist, das ist echt, also ja, na gut.
0: Gucken wir in die Ukraine. Es ist ja auch immer ganz wichtig. Es gibt ein paar echt gute Nachrichten und ich habe das Gefühl, so, oh, das war auch dringend notwendig, weil in der ganzen Vorweihnachtszeit, da kam es irgendwie zusammen. Einerseits war die ganze Familie mit Grippe irgendwie krank und dann hast du aus der Ukraine eigentlich nur gehört, ja, es wird geschossen, geschossen, geschossen und zwar ohne Gnade, ohne Ende. Jetzt die gute, wirklich finde ich, gute Nachricht lautet... Nachdem sowohl Frankreich als auch die USA angekündigt haben, so, okay, wir liefern jetzt Panzer an die Ukraine, hat Olaf Scholz dann gestern, ich glaube, gestern war es mit US-Präsident Biden telefoniert und am Ende wurde verkündet, na gut, okay, wir liefern auch.
2: Ist mir dann ist mir direkt ein Rammstein-Zitat eingefallen, manche führen, Deutschland folgt. <lacht> Okay, war nur ein halbes Rammstein-Zitat, oh ja.
0: Und das ist wirklich super, weil also nicht nur die Marder-Panzer, die jetzt geliefert werden sollen, ähm, sondern auch ein Patriot-Abwehrsystem, ähm, das, wie ich diese Woche im Economist nochmal gelesen habe, wirklich auch dringend benötigt wird. Also, weil... Ähm, es ist so ein bisschen so. Also ich habe in deutschen Medien ein bisschen was anderes gelesen als in internationalen Medien. Und ich weiß nicht mehr, welches Medium. es war. Ich glaube, Tagesspiegel oder so, das so geschrieben hat. Jetzt ähm, ist so der Wendepunkt. Den Russen geht die Munition aus. Die Ukraine bekommt immer mehr geliefert. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ähm, weil der Artikel, den ich im Economist gelesen habe, okay, der ist von Anfang November, muss man auch sagen, der ist schon ein bisschen alt. Aber ich glaube, dass sich an dem, was er generell beschreibt, nichts geändert hat, nämlich... Die Russen haben eine extrem enge Partnerschaft mit Iran gerade. Und diese Partnerschaft ist wirklich über den Ukraine-Krieg noch enger geworden. Die sind beste Freunde geworden. Und der Iran, die liefern den Russen wirklich sehr viele Schusswaffen, sehr viele Raketen, sehr viele Drohnen und so weiter. Und das ist alles noch gar nicht im Einsatz. So. Und das Problem ist halt, dass die Ukraine jetzt schon oder bevor jetzt diese ganzen Sachen geliefert wurden, diese Abwehrsysteme, aber wirklich Probleme hatte, irgendwie damit klarzukommen, aus Russland beschossen zu werden. Die haben teilweise aus den 60ern oder 70ern ähm, noch aus der Sowjetarmee stammende Abwehrsysteme oder ähm, Flugzeuge, die wahnsinnig kompliziert zu steuern sind. Und insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich innerhalb so kurzer Zeit jetzt das geändert haben soll. Wenn wir jetzt wirklich liefern und äh, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann dann auch gleich twitterte, was ja für mich so die Verteidigungsministerin der Herzen ist.
2: Ja, aber sie ist in der FDP, Vorsicht.
0: Ja, aber sie ist eine gute, das hat auch Agnieszka Brugger mal gesagt, die ist wirklich eine gute. So, das ja, hatte ich vor vielen Jahren schon gesagt. Ja, das fragt man sich <lacht> immer so. Gut, könnte man sich bei Röttgen ne? auch
2: fragen, was seine CDU was man, genau, macht. <lacht> genau,
0: genau. Jedenfalls hat sie getwittert, wir lassen nicht locker, nach dem Marder kommt der Leopard. So, also, und das will ich auch hoffen, weil ich glaube, es ist gerade ein sehr kritischer Punkt. Ähm, Russland hatte ja gerade so eine ominöse, jetzt gerade zum Mittag sollte es beginnen, eine ominöse Waffenruhe verkündet wegen des orthodoxen russischen Feiertages. Wollen sie mhm. jetzt irgendwie eine Waffenruhe? Alle, zum Glück auch Annalena Baerbock, alle sagen so: Hey, das ist irgendein Gelaber, wir verlassen uns da nicht drauf, wir werden hier darauf nicht eingehen und das nicht weiter beachten. Ähm, alle ExpertInnen sagen auch, ja, diese Waffenruhe ist eigentlich ein Test. So, ja, Testballon zu gucken, okay, sind die, ist der Westen dumm genug, äh, wieder aufs Wasser reinzufallen oder nicht?
2: Ja, und ein Schuss von der Ukraine und sie werden sagen, da seht ihr, wir wollten wir wollten Waffenstillstand, wir sind verhandlungsbereit, Wir sagen, ja, aber ja. die Ukraine will nicht. Also das ist dann halt wieder für die Zersetzung im Westen.
0: Ja, genau. Aber das. wer macht noch mit außer Sarah Wagenknecht, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also wenn man <lacht> jetzt so Osten. nach zehn Monaten, ja, aber ja. du meinst nur Ostdeutschland, ne? nicht Osteuropa.
2: Ja.
0: <lacht> wenn man nach zehn Monaten Krieg jetzt mal guckt, ähm, wie es denn tatsächlich ist, also wie sich der Westen tatsächlich verhalten hat, hättest du Anfang März, sagen wir mal, gedacht, dass der Westen irgendwann doch diese Panzer liefern wird und die Luftabwehrsysteme liefern wird, so wie es ja. jetzt tatsächlich passiert?
2: Ja, ich habe das gedacht und ich habe gedacht, dass das wesentlich früher passiert. Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schmerzfrei sind, dass wir so lange zugucken, wie da die Leute geschlachtet werden. Also
0: ich glaube... Wladimir Putin hätte es nicht gedacht. So, Das stimmt. Ich glaube, der hätte niemals erwartet, dass wir am Ende doch so einig sind. Wir sind ja. langsam, aber wir sind einig. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, auch das mit, dem, ähm, mit der Energieversorgung, ja, dass wir unabhängig von russischem Gas werden. Das hätte er sich, glaube ich, nicht vorstellen können. So.
2: Nee. Und er wird auch immer noch Zeug an uns verkaufen. Also, ich glaube schon, ja. dass wir russisches Öl kaufen. Da steht halt nur. Keine Ahnung, irgendein Land, weiß ich nicht, irgendein Land ohne Ölquellen, aus Schweiz. <lacht> Ach, guck mal, die Schweiz verkauft neuerdings Öl.
0: <lacht> naja, also man, ich, ich würde eben vorsichtig sein, mit zu großer Freude zu schnell, aber es ist super gut. Und ähm,
2: Na vor allen Dingen auch, weil die, ähm, die Russen, die scheißen sich ja nichts. Die schicken da jetzt immer weiter Personal hin. ja Also das ist einfach, das ist wie so ein, also ich habe immer so, weißt du, so, so, so Zynisch, das ist wie so ein Tower-Defense-Game kommt mir das vor. Weißt du, wo die Ukraine steht irgendwie mit Waffen und die Russen schicken einfach immer weiter Leute, immer rein, Bäm, bam, bam, bäm. Irgendwann wird schon mal ein Geschütz nicht mehr genug Munition haben oder kaputt sein, dann kommen ein paar durch und dann äh, sind ein paar durchgekommen. Ja. Das macht einen so ekelerregenden Eindruck, äh, die, 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 die russische Taktik da, das ist äh, brah. Ja. Entschuldigung, ja,
0: aber auch eine gute Nachricht gab es an Silvester, weil es ist immer eine gute Nachricht, wenn die russischen Militärblogger heulen und sie haben sehr laut geheult. Ähm, es gab einen ukrainischen Angriff auf einen Stützpunkt mit mehreren hundert Rekruten der russischen Armee, also wirklich... Rekruten, die da ähm, gerade ausgebildet werden sollten, in der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Ähm, das ist natürlich ukrainisches Gebiet, ist genauso. Und wie viele Tote jetzt genau, weiß man nicht. Also hier sieht man wieder ganz gut, dass beide Seiten haben sehr unterschiedliche Zahlen, die sie da präsentieren. Aber was ganz interessant ist, ist, die russische Propaganda dazu zu beobachten, weil die zuerst gesagt hat, na ja, es waren vielleicht eine Handvoll Leute, so eigentlich ist überhaupt nichts passiert, da war gar keiner. Ähm, dann haben wir halt die russischen Militärblogger geheult und von ein paar hundert Leuten gesprochen. Dann hat die russische Propaganda gesagt, ach so, na ja, gut, aber die sind ja auch selber schuld, weil die hatten ja die Handys an, obwohl sie das nicht sollen. Also dadurch konnten sie geortet, also sind quasi, also dem Opfer noch die Schuld zu schreiben ne, dafür, dass das passiert ist. Und dann hat es nochmal eine Runde gedreht, dann so, nee, also die Menschen, also die, die Soldaten, die dort gestorben sind, das sind echte russische Helden. Das ist jetzt das, das Letzte, wie man es versucht zu framen. Ähm, mal sehen, wie es in ein
2: paar Tagen dann geframed wird. Ich, das ist, ja, ich, mich macht das immer so ein bisschen fassungslos, also weil die... Die russischen Militärblogger, die müssen doch sehen, was...
0: Die sehen alles eigentlich ganz gut. Also da, ja, eben. Das ist also ja auch eine Quelle für das Institute for the Study of War. Da kann man aber ganz schön sehen. Die beobachten die auch sehr genau. Und die wissen schon, was wirklich vor sich geht. So.
2: Ja, auch was das moralisch oder, oder meinetwegen ins völkerrechtlich bedeutet was ich ich komme nicht darüber ja eben ja. Das, das ist was das ist, das ist mir so unendlich fremd dass da ein offensichtlich ein komplettes volk existiert dem das völlig egal ist was, was in, in seinem namen äh, passiert das ist so weißt du, ich erinnere mich noch dran wie ich fast mal wie ich fast mal gefeuert worden bin weil ich den, 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 den überfall den us überfall auf den irak als überfall bezeichnet habe im radio weißt du und ich würde eigentlich erwarten dass das jeder so sieht das ist natürlich haben die den irak überfallen was sollen die denn sonst gemacht haben? Weißt du? So Und das jetzt genauso. Natürlich haben die Russen die Ukraine überfallen. Was sollen die denn sonst gemacht haben? Ja, ist mir egal. Pff, das kann ich nicht nachvollziehen. Ist das Na, aber die haben, ja,
0: die haben ja auch mit als Erste von dem Krieg gesprochen. Die haben auch, also die sind eigentlich jetzt nicht mhm. so, die sind halt... Sie sind halt nicht Propaganda. Das ist halt auch das, warum das interessant ist. Sie beobachten den Krieg sehr genau. Es ist, ist keine Propaganda. Sie sind kremeltreu. Ich weiß, es ist irgendwie schwer im Kopf zusammenzukriegen. Sie sind sehr kremeltreu. Sie sind nationalistisch. Sie wollen, dass, die Russ dass Russland den Krieg dort gewinnt und so weiter. Aber sie sind halt irgendwie Militärexperten und sie beobachten, so gut es geht, was gut, vor sich geht. Ja. Und das kritisieren sie dann halt, ne?
2: Ja, ich wollte auch, dass die USA das gewinnen, dann, als sie dann im Irak waren. Und ich bin jetzt auch nicht da, dazu übergegangen, äh, was ich denn, die Linkspartei im, im, Anschluss zu wählen, weil die der Meinung sind, dass wir dringend aus der NATO raus müssen und sowas. Stimmt Ja, schon. also. Ja, ja, du bist dann, irgendwann findest du dich halt auch mit den Umständen ab. Aber, aber das, wie gesagt, das geht ja noch viel weiter. Also, da geht's ja nee, um ganz Ich glaube, es Volk. sind
0: wirklich das Nationalisten. Ist, diese ja. Blogger, also ich glaube, die wollen wirklich auch den Sieg und die, die die finden das vielleicht auch alles grundsätzlich gut und und vielleicht glauben die auch dieses komische Märchen von in der Ukraine sind Nazis, das weiß ich jetzt nicht, aber
2: naja, was sie ja mit mit Sicherheit glauben müssen, ist, dass das für Russland gut ist. Das ist genau, dass es gut ausgeht, auf irgendeine Art und Weise gut ausgehen kann. Und das ist oft was, wo ich mir denke, auch unterschätzen das, wir das vielleicht alles.
0: Auch das, das stimmt nicht so ganz, weil viele von denen auch sagen also immer wieder sagen, das kann gar nicht mehr gut ausgehen für Russland. Hm. Aber halt aus einer militärischen Perspektive, das sind halt insofern, das sind Nationalisten, die wollen nur, dass Russland gewinnt, aber sie sind auch Realisten.
2: So. Okay. Das ist übrigens ganz interessant, der Deutschland-Trend hat ein paar schöne Zahlen gehabt. 40 Prozent der Ostdeutschen wollen, dass die Ukraine sich unterwirft, also dass wir die Ukraine nicht weiter mit Waffen beliefern sollen. 40 Prozent. Der Ost 19 Pro Ostdeutschen. Mhm. 19 also im Westen sind es nur 23 Prozent. Mhm. 19 finden die Waffenlieferungen, gehen nicht weit genug im Osten. Und ich finde die Zahlen total schwierig. Ein Viertel der Leute bundesweit sagt, mehr Waffen. Der Rest sagt, es reicht oder weniger Waffen schicken. Das heißt, drei Viertel der Leute wollen einen Frieden zu russischen Bedingungen, was nichts anderes bedeutet, als die Ukraine soll zum Aufgeben gezwungen werden, indem wir ihnen die Verteidigung nicht mehr weiter ermöglichen. Mhm. Und das würde bedeuten für jedes andere Land der Welt, dass man nur genug Terror machen muss, um früher oder später seinen territorialen Willen zu bekommen. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie man in einer solchen Welt leben wollen kann. Verstehe nicht. Und ich finde auch, dann wir liefern jetzt Waffen, hast du ja selber gesagt, die Zahlen sind natürlich von vor diesen Waffenlieferungen. Und das, was mich okay. am meisten irritiert ist, Scholz hätte das als Ausrede nehmen können, weiterhin Waffenlieferungen zu verweigern. Der hätte sagen können, die Bevölkerung will das nicht, was soll ich denn machen?
0: Ja gut, aber er hat halt immer gesagt, keine Alleingänge. Nein, nein, wir wollen die Ukraine unterstützen, klar, bla. bla und, aber keine Alleingänge. Das war ja sein einziges Argument. Und das ist ja, halt stimmt. weggefallen, weil Frankreich und die USA gesagt haben, okay, wir liefern. Ja,
2: gut. Ja. <lacht> aber was mich, was mich dann darüber hinaus noch wundert, auch in Frankreich und den USA, ist, was hat sich denn jetzt eigentlich geändert? Also was ist jetzt anders als vor einem halben Jahr? Na, haben gut, die rausgefunden, weil... dass die Russen gar keine Atombomben haben? Oder was ist jetzt anders?
0: Das glaube ich nicht. Aber vielleicht haben sie gecheckt, dass die Russen die nicht einsetzen werden, auch wenn sie noch so laut tösen.
2: Hm. Und... Hm. Naja.
0: Also ich glaube schon, das war ja auch so ein bisschen diese Kehrtwende des Richard David Precht vor ein paar Wochen, auch wenn es nur eine halbe Kehrtwende war, weil er natürlich nicht gesagt hat, ich habe mich geirrt, sondern also alle Experten und auch ein bisschen ich haben sich geirrt. Hm. So. Aber egal, er hat <lacht> auf jeden Fall einen Irrtum irgendwie auf seine Art eingestanden auch Und ich schön. glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was ähm, gerade auch ab Herbst so ein bisschen, die Ukraine hat den Leuten halt gezeigt, dass sie das gewinnen können.
2: So und weil man gerne auf Seiten der Sieger ist. Ja, naja,
0: ja, na ja, wenn du denkst, die können das eh nicht gewinnen, was ja am Anfang alle gedacht haben und dann nach und nach ja, immer äh, weniger. Ja. Ne? Mhm.
2: Vor allem den Christian Lindner.
0: Was ja. sollst du dann da Waffen hinliefern? <lacht>
2: ja. Ja, das hat, das muss man sich mal vorstellen, das hat Lindner zu Melnick gesagt. er ne, haltet eh nur ein paar Tage durch, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern.
0: <lacht> das ist schon
2: krass. Das ist echt krass. Das ist ja, es einer dieser Fall.
0: Experten, der sich, irrt. genau,
2: dieser Experten. Äh, gut, die Hälfte der Leute meint, die diplomatischen Bemühungen würden nicht weit genug gehen. Ein gutes Drittel der Leute sagt, die diplomatischen Bemühungen sind angemessen. Ich sage, die haben alle keine Ahnung. Ich meine, bitte, wer weiß denn bitte, was da im Hintergrund alles passiert? Ja. <lacht> Hallo? Da kannst du nur eine Antwort drauf geben und die lautet, ich weiß es nicht. Oder du gibst die andere Antwort. Es gibt nämlich ein paar Leute, 4% der Leute, die geantwortet haben, sind ernst zu nehmen. Die sagen nämlich, die diplomatischen Bemühungen gehen zu weit. Mit anderen Worten, mit Russen redet man nicht. Und das wiederum ist dann halt so ein moralisches Urteil. Und das kann ich dann wiederum ernst nehmen, weil die haben halt dieses Urteil getroffen. Aber die sagen, nein, da muss viel mehr gemacht werden als gemacht. Und ja, wie viel wird denn gemacht? Ja, weiß ich nicht, aber es muss mehr gemacht werden. Das ist echt unglaublich, sowas. Ähm, interessant auch, ein knappes Fünftel der Leute sagt, die Sanktionen gegen Russland gehen zu weit, was ich... Auch beeindruckend ja. finde, weil wie willst du einen Terrorstaat denn sonst an die Leine nehmen? Ja? Ein gutes Drittel sagt aber auch, die gehen nicht weit genug, die Sanktionen. Hm. Ja Und interessant waren dann auch die Probleme der Deutschen, die wichtigsten Probleme, also Achtung, die wichtigsten Probleme der Deutschen. <lacht> auf Platz 1, der Ukraine-Krieg, der russische Einmarsch, die Außenpolitik, unverändert auf Platz 1, von vor einem halben Jahr, Vergleich ist von vor einem halben Jahr. Unverändert, aber abnehmend. Also es wird nicht mehr ganz so problematisch gesehen. Aufgestiegen von Platz 4 auf Platz 2 Energiepolitik. Auf Platz 3 unverändert der Umweltschutz und der Klimawandel. Und 36 Prozent der Leute meinen, es ginge in Deutschland eher gerecht zu. 36 Prozent der Leute meinen, es ginge in Deutschland eher gerecht zu. Das mag jetzt mal jemand auf die Einkommens- und Vermögensverteilung im Land mappen. Mhm. Hatte ich keine Zeit mehr zu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz interessante Korrelation bei rauskommt. Das
0: kann natürlich sein, ja. 36 Prozent leben nicht unter der Armutsgrenze.
2: So ähnlich, <lacht> genau. Wobei ich habe gerade hab ich mit dem Armutsexperten gesprochen. Meine, die, Hälfte, die Hälfte der Bevölkerung lebt in, lebt, ist arm. Ich sagte, äh, nee, 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 äh, das sind nur 20 Prozent. Okay. So, äh, nur ist gut, okay. aber, ja. Hängt davon ab, wie man Armut definiert. Und er meinte, ja gut, weil ich definiere Armut halt als am Ende des Monats ist nichts mehr übrig. Mhm. Was vielleicht auch falsch ist, weil man kann auch 10.000 Euro verjubeln im Monat und dann ist man alles andere als arm. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Hier, ich habe noch einen ganz schönen Text gelesen zu der ganzen Kriegs- und Friedenssituation von Stephen M. Walt. Das ist ein Professor für internationale Beziehungen an der Universität
2: Harvard. Und der hat... Beschlossen. Er schreibt, habe ich es falsch ausgesprochen? Nee, aber immer wenn jemand Harvard sagt, muss ich daran denken, wie Karl Lauterbach Harvard ausspricht. Und dann muss ich halt lachen. Weil das Könntest du es dann aber bitte uns daran teilhaben lassen? Noch mal? Howard, so ungefähr. Das, hat, das steht in keiner Studie von Howard oder so. Ich weiß nicht. Jedenfalls spricht der Harvard auf ganz seltsame, lustige Weise aus. Und äh, Florian Schröder, dieser Kabarettist, kann das. So geil nachäffen, das ist, ist jedes Mal, wenn jemand Harvard sagt, muss ich feixen, weil ich nur weil ich das, mein Kopf macht das dann aus mir.
0: Okay, also jedenfalls, der hat beschlossen, dass er jetzt jedes Jahr einmal eine Kolumne zum Thema Frieden schreibt. Die wird Einmal mit er ja die wird mit er einem verstorbenen Freund, der immer zu ihm und auch zu anderen Experten gesagt hat, ihr müsst, wenn ihr so über internationale Beziehungen und diesen ganzen Kram redet und schreibt und forscht und so, könnt ihr mal ein bisschen mehr zum Thema Frieden machen bitte? So, und er sagt er ja halt, ja gut, also ich bin halt Realist, so, deswegen hier der realistische Leitfaden zum Weltfrieden, das ist so der Titel des Ganzen. Ähm, und das sagt doch ganz klar, so naja, also Weltfrieden ist natürlich für uns Realisten ein schwieriges Wort. Ähm, wenn man sich die Welt anschaut und auch wie Staaten agieren und wie Autokraten agieren und was hier gerade alles so passiert, ne, dann muss man zu dem Schluss kommen, der Frieden hat gerade echt schlechte Karten.
2: Mhm.
0: Aber, und das ist so ein bisschen seine Zusammenfassung, also er schreibt ganz, ganz viel, warum Frieden einfach ähm, ein Stück weit nicht realistisch ist. Und dann ganz zum Schluss sagt er, aber was man feststellen muss am Ende des Jahres 2022, rückblickend auf die letzten Jahrzehnte, ist, dass eigentlich keiner der Staaten, der zuletzt einen Krieg angefangen hat, irgendwie als Gewinner und sei es nur, ah, okay, ich habe hier irgendwie neues Gebiet, was ich vorher nicht hatte oder so oder jetzt habe ich mehr Geld oder jetzt habe ich irgendeine äh, Energiequelle, die ich vorher nicht hatte oder so, ist nicht wirklich als Gewinner daraus hervorgegangen, sondern eher Stand hinterher eher schlechter da als vorher.
2: Und, Verbrechen lohnt sich nicht.
0: Ja, das sagt er auch. Und das muss man doch einmal kurz festhalten, weil das war früher ja. anders. Da hat sich Krieg für noch gelohnt. Und das. Das sagt er, das tut's nicht mehr. Und vielleicht ist ja. das unsere Chance, wenn wir das noch ein bisschen bekannter machen, weil Autokraten wollen nämlich auch eigentlich nur stark sein. Und wenn sie lernen, ah, okay, wenn ich jetzt ein anderes Land angreife, hier zu so China, äh, Taiwan, ne? Ja. Es könnte sein, dass wir hinterher nicht mehr so toll in der Welt da sind, ökonomisch dann ausgegrenzt werden oder sonst was. Sollen wir es wirklich machen?
2: Darum hält Wutschitsch die Füße still und pöbelt nur rum.
0: Genau. Und das fand ich einen ganz schönen Ausblick für das Jahr 2023. Und in Russland sieht man es ja gerade big time. Also ja. das hat sich sowas
2: von nicht gelohnt. Russland übrigens, ich hatte ja eben gesagt, äh, Zersetzung im Westen und so. Ne? Es gibt ein total schönes Stück, was ich gefunden habe, bei Reuters. Äh, das heißt russische äh, Russen, Einflussagenten heißt es. Es äh, ist über Leute, die in Deutschland daran arbeiten, die Stimmung gegen die Ukraine, also die Stimmung pro Russland zu drehen. Ein sehr, sehr langes Stück. Ich habe es dann auch noch dummerweise verlängert bekommen durch einen Twitter-Thread vom Aktenfresser, dessen Bio sagt, er sei Archivar im Bundesarchiv. Ähm, da, da stehen auch viele Namen drin und so. Und die, die sind jetzt nicht so spektakulär wie Gerhard Schröder oder sowas. Ähm, aber man sieht ganz schön, mit, wie die arbeiten und mit wem die in Deutschland so verbandelt sind. <lacht> <AfD>. <lacht> Und wer also eine Räuberpistole fürs Wochenende braucht, kann da kann da wirklich mal lange lange lesen. Es ist ein echt schönes Stück. Ist auf Englisch, äh, aber mittlerweile gibt's ja genug gute Übersetzer. Richtig. Super, also wirklich sehr spannend gewesen. Und dann gehen wir mal nach, gehen wir mal nach Erkelenz. Erkelenz ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und zu dieser Stadt Erkelenz gehört ein Dorf, ein Weiler, um genau zu sein. Dieser Weiler heißt Lützerath. <lacht> Lützerath ist vor vielen Jahren gekauft worden von der RWE. <lacht> Übrigens, auch sehr schön. Ich war ja mal, ich, ich habe ja mal eine Sendung gemacht aus dem Atomkraftwerk in, in Biblis. Mhm. Also was man dann so macht. <lacht> <lacht>
0: okay, hattest du so einen Anzug an wie Homer Simpson? Oder? Äh,
2: nee, nee muss, muss man nicht. Also da, jedenfalls okay. da, wo ich rumgelaufen bin, brauchte man das. Oder doch, nee, doch, hatte ich. Nee, warte mal, hatte ich so einen Anzug an oder hatte ich nur so diese Schuhe an? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Jedenfalls habe ich auch da gestanden, wo man so in dieses blaue Wasser runtergucken kann und so. Ähm, ich glaube, das war ausgeschaltet. Oder ich, war, ich, ich weiß es nicht, ist lange her. Jedenfalls äh, gehörte das RWE und da war halt so eine Pressetante von RWE dabei. Und wenn man Presseleute nervös machen will, immer mal fragen, was bedeuten eigentlich diese Abkürzungen. Weil ich habe dann irgendwie anmoderiert mit, für hm, so ein rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk, heißt es. Ja. Ich dachte, nein, nein, das heißt nicht mehr so, wir heißen nicht mehr so. Achso. Ja. Sag ich, ach, wie heißt, wie heißt denn das, ist so, RWE, wie heißen denn jetzt Ja, nee, das, wir heißen jetzt RWE. Sag ich, ja, und ja. was heißt das? Ja. ja, das ist, das heißt jetzt, das ist jetzt, RWE heißt das jetzt. Das, ist, <lacht> <lacht> das heißt, wer immer mal jemand von RWE interviewt, immer fragen. Immer, immer einfach anmoderieren, mit rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk. <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Ja, was stimmt denn dann? Ja, ich, äh, egal. So, Lützerath. Lützerath soll nächste Woche weggebaggert werden, weil da liegt Braunkohle drunter und RWE würde diese Braunkohle gerne verheizen. Und äh, weil das Verheizen von Braunkohle so ganz prinzipiell und das Verheizen dieser Braunkohle auch äh, CO2-technisch katastrophal ist, haben sich da so ein paar hundert Aktivisti verschanzt und wollen halt verhindern, dass da weiter gebaggert wird. Die Politik sagt und RWE sagt, und darum sagt es die Politik, wir brauchen das. Um den Energiebedarf der Zukunft zu sichern.
0: War das nicht das bei Abgeordnetenwatch oder war das bei Lobby Control? Irgendwo gab es eine Liste der SPD-Politiker*innen aus NRW, die auf der irgendwie auf der Payroll von RWE stehen.
2: Die SPD ist, also da kannst du, das ist, die, die, die stehen der Union da in nichts nach. Also ja. die lassen sich halt nur anders schmieren. Ja. Ähm, so die Zahlen, auf die die Politik sich stützt, kommen von RWE. <lacht>
1: hm? <lacht>
2: Jetzt gibt es ein europäisches Anti-Kohle-Netzwerk, das heißt Europe Beyond Coal.
1: Mhm.
2: Die haben Aurora Energy mal nachrechnen lassen und da kommt dann genau das Gegenteil raus. Lützerath wird nicht gebraucht für die Energiesicherheit. Was da passiert, tatsächlich passiert, da gibt es eine Arbeitshypothese, die ich wirklich unangenehm plausibel finde. Diese Arbeitshypothese kommt vom BUND und geht so. Wenn RWE Lützerath nicht in Betrieb nimmt, müssten sie das Tagebaudesign ändern und das kostet halt Geld. Mhm. Ja? Außerdem ist Lützerath das Epizentrum des Antikohleprotests. Und wo kein Epizentrum ist, gibt es kein Beben. Nächste Problem sind nicht nur die Zahlen, sondern auch ein juristisches Problem. Und zwar ähm, gibt es eine Räumungsverfügung nach § 48 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes. <lacht> So, Aha. dieser Paragraf ist auf den letzten Drücker ins Gesetz geschrieben worden. Es kann also gut sein, dass die Abgeordneten nicht wussten, worüber sie abstimmen, was ja doch…
0: Der Name würde jetzt auch nicht darauf schließen lassen, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass man dann räumt, genau. wenn man die Kohle beendet.
2: Ja, also kommt, das ist ja recht häufig, soll das ja vorkommen, dass Abgeordnete gar nicht wissen, worüber sie letztlich abstimmen. Mhm. Und dieser Paragraf 48, der sagt, Gartzweiler 2, und das, also Garzweiler ist der Tagebau, dazu gehört Lützerath, Garzweiler 2 ist energiewirtschaftlich und energiepolitisch notwendig. Bekannt daran ist, die damalige Re Regierung, 2021 ist das Gesetz verabschiedet worden, die damalige Regierung hat den Gesetzestext in der ersten Version gemeinsam mit RWE formuliert. <lacht> <lacht> Nachtigall! <lacht> Problem ist, sie haben einen Text genommen, der davon ausgegangen ist, der Kohleausstieg wäre erst 2045 und nicht schon 2038. Und damit sind wir dann doch wieder irgendwie bei den Daten. Da kann man dann nämlich argumentieren, dass mangels korrekter Daten das ganze Gesetz mangelhaft, also hinfällig ist. Hat bloß, soweit ich sehen konnte, noch keiner geklagt. Das ist ja halt ein mein... bisschen
0: wie mit der A100 hier in Berlin. Da gibt es ja auch diverse <lacht> ja, Möglichkeiten genau. zu sagen, hey Moment, das geht doch gar nicht so. Ja,
2: ja, genau. Mhm. Jetzt, ne, falls irgendwer nur meint, jetzt so, ja hier Studie von Kohlegegnern äh, muss ja zwangsläufig zu deren Gunsten ausfallen. Es gibt noch eine Studie. Äh, die kommt von der Coal Exit Research Group. Äh, da kommen zusammen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die Technische Universität Berlin, die Europa-Uni Flensburg. Gefördert wird das Netzwerk vom BMBF, also vom Bundesministerium für Forschung. Und die Studie kommt auch zum Ergebnis, Lützerath kann stehen bleiben, jedenfalls wenn es um die Energieversorgungssicherheit geht. Mhm. Von der Seite ist dann die Tage noch äh, Luisa Neubauer von den Fridays for Future reingegrätscht und argumentiert. Lützerath ist die deutsche 1,5-Grad-Grenze. Also wenn das Zeug verfeuert wird, dann reißen wir das Pariser 1,5-Grad-Ziel unter Garantie. Mhm. Und dieses Pariser Abkommen, das ist nicht irgendwie so eine wischi selbstverpflichtung der Automobilindustrie oder sowas, sondern das ist ein völkerrechtlich, Vertrag und Verträge sind einzuhalten. Das ist der erste Grundsatz überhaupt, weil, wenn du Verträge nicht mehr einhältst, siehe Russland, dann ist offen Holland, wie wir gesagt haben. Ich glaube, hier äh, nennt man es dann, ist Polen well. offen, was äh, auch eine Referenz auf den Zweiten Weltkrieg ist, die nicht sonderlich hm. schön ist.
1: Nein.
2: Ähm, ob Luisa Neubauer da recht hat, weiß ich nicht genau. Wir könnten halt zum Beispiel auch im Verkehrssektor gegensteuern.
0: Ja, da komme Tun wir aber nicht, so. weil ja. ich.
2: Ich habe das Gefühl, dass wir ein korruptes Bundesverkehrsministerium haben. Nein. Weil ich kann mir das nicht anders erklären. Also der, der Wissing mag doof sein, der mag korrupt sein, der mag gekauft sein, Angst haben, sonst irgendwie was. Der Wissing, da, da, der ist nicht alleine. Da arbeiten Hunderte, wenn nicht Tausende Leute, die gegen Wissing arbeiten könnten, wenn sie denn gegen Wissing arbeiten wollten. Das passiert aber nicht. Und das, mhm. ich kann mir das nicht mehr anders erklären, als mit, äh, ich, ich weiß es nicht, ja. Korruption letztendlich, jetzt nicht in dem Geld fließt oder sowas, sondern ne, man kann sich auch anders korrumpieren lassen, Schnurz. Ähm, was sie sagt ist, die Grünen außerdem verarschen uns gerade, weil einerseits erzählt Habeck was vom Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 und der Preis dafür ist halt Lützerath. andererseits würde aber durch Lützerath bis 2030 dermaßen viel CO2 freigesetzt, dass die Pariser Verträge unterwandert würden und am Ende dasselbe rauskäme, wie wenn man bis 2038 verfolgt. Und wenn man sich dann die ganzen Karl-Heinz-Replies unter Neubauer's Tweets anguckt, dann ahnt man, dass die Frau recht hat. Weil nämlich die getroffenen Hunde bellen wie nur was da unten. Und am besten sind dann immer diese Typen, die schreiben »Wen interessiert schon, was du schreibst?« Wo ich dann immer denke, ja dich halt, sonst würdest du nicht antworten, du Vollidiot. <lacht> Ich habe äh, letztes Jahr einen Protestforscher interviewt, der sagte, Lützerath würde der große Protest dieses Frühjahrs werden.
1: Mhm.
2: Und ich bin dann gespannt, wie weit das wirklich eskaliert und was für Bilder wir da sehen. Weil also Politik, RWE und Polizei, die waren ja auch beim Hambacher Forst damals wenig zimperlich. Mhm. Ähm, der damalige Ministerpräsident CDU, Laschet, äh, hatte hinterher sogar zugegeben, dass er bloß einen Vorwand gesucht hatte, um die Polizei da einreiten zu lassen, was später dann auch noch für rechtswidrig erklärt worden war, was den Toten dann aber auch nicht wieder lebendig macht. kann gerade sagen, wo ein,
0: ein Mensch gestorben ist. Ja.
2: Ja. Das ist ein bisschen wie, wie die Riga 94 in Berlin. Ne? So, das Gelände gehört Privatleuten. Auf dem Gelände sind aber Menschen, die dem deutschen Spießer Angst machen. Die Politik nutzt die Angst des deutschen Spießers aus. Und die Polizei kann nicht anders, als Erfüllungsgehilfe zu sein, weil der Job der Polizei ist es, Rechtsgüter zu schützen. In dem Fall das Rechtsgut Eigentum, weil das Gelände gehört RWE. Wie die Polizei das dann macht, ist eine andere Frage. Das ist eine Frage, die die Forschung beantworten muss, die aber ihre Arbeit nicht machen kann, weil sie da regelmäßig von Polizei und Politik behindert wird und das Ganze verhindert wird. Aber da arbeiten wir dran, weil es ja schließlich ein freies Land hier Achtung, noch oh Mann. <lacht> armes Deutschland. Danke, Merkel.
0: <lacht> ja, aber ganz ergänzend dazu passt ja auch Agora Energiewende hat nämlich auch mal geschaut. Es gibt ja auch ein Klimaschutzgesetz. Na, das musste ja auch nachgebessert werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hey Leute, das reicht nicht. Dass die, die zukünftigen Generationen, die Freiheit der zukünftigen Generationen ist zu schützen. Also bessert mal nach. Und dank dieses Klimaschutzgesetzes und auch was sich natürlich an Paris orientiert, haben wir bestimmte Klimaziele so. Und wir sind es jetzt gewohnt, in schöner, äh, jährlicher Manier gesagt zu bekommen, dass wir unsere Klimaziele mal wieder nicht erreicht haben. Ich glaube, wir haben es einmal geschafft und das war nur dank Corona. Nichts anderes hat dazu geführt, als dass wir alle in unseren Zuhauses rumgesessen haben und nicht draußen waren. Ja, das war der einzige das. Grund.
2: Wir haben es noch mal geschafft oder vorher schon mal geschafft gehabt, irgendwas einzuhalten. Das weiß ich noch. Und zwar durch die Abschaltung der ostdeutschen Schwerindustrie oder so. Okay, ähnlich.
0: aber das ist sehr lange her. Ja, ja.
2: Und halt auch beifangen, ne, also hat halt, ja.
0: Wir haben es auch dieses Jahr geschafft, das ist auch in diesem Bericht von Agora Energiewende mit dabei. Wir haben es auch dieses Jahr geschafft, fast 50 Prozent unserer Energie aus Erneuerbaren zu beziehen, also Strom vor allem, aus Erneuerbaren zu beziehen. Und Sie sagen aber auch, das haben wir nur geschafft, weil es einfach so ein heißes Jahr war. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie besonders gut aufgestellt werden auf dem Sektor der Erneuerbaren, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass das Wetter gut war. Nichts sonst. Ja, Jedenfalls haben sie halt auch geschaut, ob und wie jetzt Deutschland eigentlich seine Klimaziele erreicht hat. Robert Habeck hat direkt dazu gesagt, naja, das Umweltbundesamt hat seine Zahlen noch nicht vorgelegt, deswegen kann ich jetzt dazu noch nichts sagen. So, ich will meine eigenen Zahlen benutzen und was die da sagen, diese Leute von Agora Energiewende, das kann ja sein oder kann auch nicht sein. Und die sagen auch selber, ja, so 100 Prozent sind die Zahlen noch nicht gesichert, aber wir arbeiten jetzt erstmal damit und ähm, wir haben sie verfehlt, um 5 Millionen Tonnen CO2. Jetzt Wie viel ist das? Ne? Also es ist, wenn man sieht, wir wollten 756 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen, das wäre eine Reduzierung gewesen, haben aber 5 Millionen mehr ausgestoßen, dann ist es prozentual gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Andererseits wissen wir ja, dass jede Tonne zählt und jede Million Tonne zählt erst recht, wenn es darum geht, irgendwie unter den ja, unter diesen 1,5 Grad noch bleiben zu können oder sie nicht allzu doll zu reißen. Und wenn man schaut, welche die großen Bösewichte sind, dann hast du den einen gerade schon genannt. Das ist das Verkehrsministerium unter Volker Wissing. Also der Verkehrssektor hat einfach sein Ziel am stärksten gerissen von allen Sektoren.
2: Ähm Wahrscheinlich sind die noch nicht mehr. Ich denke gerade, vielleicht sind die gar nicht korrumpiert, sondern das ist einfach, ich meine, da haben halt immer solche Wissing-Character- äh,
0: na, das Verkehrsministerium
2: geleitet CSU. über die letzten. Genau. Ja, aber es waren halt immer solche Charakter, die irgendwie, ne? Also immer solche Typen, die, die im Grunde, ja, Büttel der Automobilindustrie waren. Genau, genau. Bayerische
1: Letztlich, Büttel. Letztlich, wenn, ja.
2: wenn du, jahrzehntelang solche Chefs hast, ja. entwickelt sich natürlich so eine Behörde ganz automatisch ja. in eine bestimmte Richtung. Ja. Ja, stimmt. Fällt mir gerade so auch auf.
0: Ja, und der zweite böse Weg, den hast du auch gerade schon angesprochen, das ist nämlich die Kohleverstromung. Na sowas. So, also wir haben leider im vergangenen Jahr mehr Kohle verstromt, weil es diesen Krieg in der Ukraine gibt und das Gas nicht mehr verstromt wurde und so weiter. Also das hat auch mit dazu geführt, dass wir eben äh, in dem Bereich Energie dann doch nicht so gut davongekommen sind, wie wir hätten können, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte.
2: Wie konnte uns das eigentlich passieren, dass wir die Energiewende auf der Basis von Erdgas machen?
0: <lacht> Brückentechnologie. Ja, aber
2: also ich ja, meine nach allem Gut äh, nach, damals es gab also, heute wissen wir es möglicherweise aber äh, am Ende äh, so global gesehen sage ich jetzt mal wie, wie, viel, wie viel Leid wie viel Tote wie viel Tralala wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen das Gas abzustellen und die Kernkraft weiterlaufen zu lassen
0: Also da sind sich auch die Wissenschaftler*innen weltweit einig, ne, es wäre schlauer gewesen die Kohle abzustellen und die Kernkraft laufen zu lassen, also oder zuerst so genau die Gas, Kohle ja. Dann, Gas brauchen
2: wir ja eh für die für die schnellen Kraftwerke, ja, eben. Ja, und da bin, ich,
0: da bin sogar ich als Atomkraftgegnerin mit on board und sage, ja, andersrum wäre schlauer gewesen. Also, wir müssten alles zurückbauen, wir müssen die Energiewende schaffen, wir müssen mehr Erneuerbare und so weiter. Klar, das war ja eigentlich auch mal Der Plan. Schon, schon mal angegangen worden und dann von CDU und FDP wieder zurückgefahren. Ähm, aber gut, das ist jetzt vergossene Milch. Aber ja, also die. die Klimawissenschaftler, die KlimaforscherInnen sagen uns seit Jahrzehnten, das russische Gas, hier Claudia Kempfert, das russische Gas ist keine Brückentechnologie. Hört auf, euch das einzureden. Das haben die uns seit Jahrzehnten gesagt. Ja. Wir wollten es nicht hören, weil es so schön billig war.
2: Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob es da die Wochendämmerung schon gab, wie ich mich mal darüber aufgeregt habe, dass Deutschland kein Flüssiggasterminal hat. Kann ich mich auch noch daran erinnern, mm. dass ich irgendwann mal im Moment mal, wir haben kein was warum, warum blockiert Merkel das?
0: Eine Klimanachricht habe ich noch, die kommt aus Berlin, und zwar werden wir in Berlin wahrscheinlich im März über einen Klimavolksentscheid abstimmen. Da soll es darum gehen, ja, ob äh, die Regierung Gesetze erlassen, Gesetze schreiben, sich selber gesetzlich verpflichten muss, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das sind nur noch sieben Jahre. Und ich fand es eine sehr super Auseinandersetzung gerade jetzt dazu. Also es ist halt Wahlkampf, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Aber Bettina Jarasch von den Grünen ist ja doch recht so deutlich geworden, hat gesagt, na ja, sie glaubt nicht, dass das machbar ist. Und dann die Begründung, warum sie nicht glaubt, dass das machbar ist und warum sie eigentlich eher davon abraten würde, dafür zu stimmen, ist die perfekte Begründung dafür, dafür zu stimmen. Weil sie sagt, na ja, also wir sehen ja jetzt schon, mit unserem Koalitionspartner SPD, dass es bei den kleinsten Änderungen ob das im Verkehr ist eine 30-Zone oder irgendwo eine ähm, autofreie Straße oder oder also wo man in so kleinen Dingen oder wenn es die A100 ist, ne, wo man wirklich auch klimatechnisch was ändern könnte jetzt schon mit wenig hm. Aufwand wie krass wir darüber streiten und wie wenig wir davon umgesetzt bekommen. Ja.
2: Und, und und über die A100, da braucht, muss man ja noch nicht mal, also Klimaschutz ist ja nicht mal das einzige Argument gegen ja, die ja. A100 und wir kriegen es nicht hin, das Ding zu stoppen. Ja. Ja. Das und, ist schon
0: krass. Und wenn du das nimmst und denkst, sagst, also okay, Bettina Jarasch ruft dazu auf dagegen zu stimmen, weil es ist nicht realistisch, weil ihr Koalitionspartner, die SPD, das alles nicht mitmacht, dann ist das doch das beste Argument, dafür zu stimmen, weil offensichtlich die SPD in Berlin dazu gezwungen werden muss, per Gesetz von einem Volksentscheid, dass sie alles tut, was möglich ist, was sie sich weigert zu tun. So. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht, weil es ist ja schon mal ganz gut, ich habe auch Unterschriften dafür gesammelt, es ist sehr, es ist sehr viel mehr an Unterschriften zusammengekommen, als wir eigentlich gebraucht hätten, um diesen Volksentscheid starten zu können. Mal gucken.
2: Was mich interessieren würde ist, du hast gerade so viel über Gesetze gesprochen und, und, und ich eben über Paris und, und Wissing und, und was da alles passiert. Wir sind ein Rechtsstaat, das heißt es gibt Gesetze, an die haben die Bürger sich zu halten, aber an die haben auch die Organe des Staates sich zu halten. <lacht> Ja, das ist, äh Wenn, das ist tatsächlich eine Frage, die, die ich, ich wahrscheinlich muss ich das einen Verfassungsrechtler fragen, aber vielleicht haben wir ja kompetente Hörerinnen oder Hörer, die das mal beantworten können in den Kommentaren. Wenn die Politik sich nicht an die eigenen Gesetze hält, macht uns das dann nicht automatisch zu einem Unrechtsstaat? Weil ein bisschen Rechtsstaat gibt's nicht. Ich. Das, die das. DDR war ein Unrechtsstaat. Also ne, Du kennst diese gysi argumentation Ja, also in der DDR, der Staat hat sich nicht komplett an seine eigenen Rechte gehalten, aber die Bürger haben ja durchaus Recht gekriegt vom vom äh, Zivilgericht und so weiter. Darum möchte ich die DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnen, so argumentiert er ja. Und das wäre das gleiche Argument. Also ich denke die ganze Zeit, Moment mal, das sind Gesetze und die halten sich da nicht dran? Ja. In, in dem Moment ist das doch ein Unrechtsstaat.
0: Aber es gibt also halt Frage, keine es, Verfolgung. Das ist doch naja, das. darum geht es gar nicht. Es
2: geht, es geht ja um, erstmal um, um eine verfassungsrechtliche Beurteilung einfach. Nur, oder eine, eine strafrechtliche Beurteilung. oder wer Da auch hast immer du ja nichts von. Ich möchte es wissen. Ist mhm. die Bundesrepublik Deutschland noch ein Rechtsstaat oder sind wir kein Rechtsstaat mehr? Mhm. Kann ich die Bundesrepublik Deutschland mit Fug und Recht jetzt als Unrechtsstaat bezeichnen, weil Wissing sich nicht an Verträge hält? Ans Gesetz. Ans Gesetz mhm. hält.
0: Es ist erstaunlich, ja. Das fragen auch viele. Ich, Wie kann es sein, dass ein Minister einfach das sich nicht an Gesetze
2: hält? Wie geht das? Davon mal abgesehen, warum kann man die nicht belangen? Warum ja, kann man genau. nicht das gesamte Verkehrsministerium das
0: ja umzäunen ja. <lacht> und dass man das dran dass es ja. irgendeine Konsequenz da hat für PolitikerInnen, die sich nicht an Gesetze halten. Das muss ja, wozu haben wir Gesetze? Es naja, ist halt die verhält, Frage, ne? müssen
2: die sich daran halten? Also das ist, wahrscheinlich ist es ein Komplex. Hm, Weil stimmt. in dem Moment, wo, wo, wo es eigentlich verfolgbar wäre, ist aber niemand verfolgt, wäre es ja ein Unrechtsstaat, der einfach vor Verfolgung geschützt ist. So wie die USA. Mhm. Ja, wenn die Unrecht begehen, internationale Gerichtsbarkeiten interessieren die nicht. So wie die Russen. Also, da hast du halt ja immer wieder, dass, dass sowas nicht verfolgt wird. Und es kann ja sein, dass das auf die Bundesrepublik genauso anwendbar ist. Würde ich gerne mal wissen, wie das da ist.
1: Hm. Würde ich mal gucken, mal vielleicht, mal,
2: vielleicht mal unseren, unseren äh, Verfassungsrechtler nochmal anrufen und fragen. Mal gucken.
0: Eine gute Nachricht habe ich noch. Ähm, die gute Nachricht ist aber nur eine gute Nachricht für alle, die in Spanien leben. In Spanien ähm, geht es gerade ziemlich gut. Bergauf, ähm, die haben einerseits jetzt beschlossen, also die haben ja eh während dieser ganzen Energiekrise die besseren Maßnahmen beschlossen, finde ich. Ähm, ob es jetzt der kostenlose ÖPNV ist und jetzt eben auch die Mehrwertsteuer äh, für Lebensmittel. Ich glaube, ganz abgeschafft oder so? Ich weiß gar nicht. Mindestens ja, klar, ne? gesenkt, aber ich glaube, ganz abgeschafft, ja. Ähm, und sie haben, das war ein sehr interessanter Artikel in der Financial Times, ähm, sie haben es geschafft, das größte Steuereinkommen, oder das größte Plus an Steuereinkommen jemals zu erwirtschaften im letzten Jahr. Das viele Staaten, Deutschland ja auch, hatten einen Plus ähm, bei der Steuer. Das liegt wohl auch mit an der Inflation. Aber die Inflation allein erklärt es nicht in Spanien. Und dann hat die Financial Times sich gefragt, okay, was erklärt es denn dann? Und haben festgestellt, dass in Spanien einfach so viele Unternehmen wie noch nie aus der Schattenwirtschaft rausgekommen sind. Ne? Also so diese ganzen kleinen, hier arbeite ich ein bisschen was schwarz und da mache ich ein bisschen was schwarz. Und im Restaurant, oh, das rechnen wir jetzt nicht über die Kasse ab und stecken das Geld so ein oder so. So kleine Gemauscheleien, ne? aber auch größere Sachen natürlich. Natürlich. Die sind da rausgekommen, weil sie nämlich während der Corona-Krise und auch jetzt wegen dieser ähm, Ukraine-Energiekrise und so weiter, sie wollten staatliche Unterstützung gerne abgreifen und deswegen mussten sie äh, sozusagen ihre Zahlen, ihre echten Zahlen vorlegen, und, um die Unterstützung zu bekommen. Das heißt, in Spanien kann man sehen, wenn der Staat... Ähm, was ja immer so eine Debatte ist, sollte der Staat Menschen unterstützen oder nicht und so weiter. Wenn der Staat Menschen unterstützt, hat er hinterher in, zumindest in Spanien, ähm, eventuell sogar mehr Einnahmen und nicht weniger, weil die Leute, um an die Unterstützung zu kommen, aus der Sta Schattenwirtschaft rauskommen und ordentlich ja. alles abrechnen. Ähm, einen kleinen Beitrag hatte wohl auch, dass viel mehr ähm, mit Karte und mit äh, elektronischem äh, Geld bezahlt wurde und nicht ja, mehr klar, mit Was Cash. glaubst du,
2: warum die FDP so sehr gegen Bargeld äh, genau. äh, ist? Ja.
0: Also alles, was irgendwie dabei hilft, <lacht> die Leute aus der Deckung, aus der, aus der Schattenwirtschaft zu holen, ist letztendlich gut für den Staat und ja. bringt mehr Steuereinnahmen. Spanien hat es gezeigt. Das fand ich eine ziemlich coole Nachricht, ehrlich gesagt.
2: Es würde mich noch interessieren, wie die Spanier mit äh, ihren Reichen umgehen, also wie da so die Höchststeuersätze sind, also ob die auch einfach die Reichen gehen lassen, wie wir hier, oder ob die die ordentlich besteuern. Das ist ganz interessant, äh, ich weiß nicht, wann das gesagt hat, flog über Twitter die Tage, Nico Semsrott, ähm, dieser EU-Parlamentarier für die, ist er überhaupt noch in der Piratenpartei? Ne, der ist ausgetreten. Ne, der ist ausgetreten.
0: Äh, äh, der war, war nee, die, die Partei, nicht die Piratenpartei.
2: Die Partei, die Partei, genau. Der So eine Zitatkachel von ihm über, über Twitter geflogen. Wir sollten allen Milliardären weltweit ein Ultimatum setzen. Wenn ihr in einem Jahr die Klimakrise nicht gelöst habt, werdet ihr enteignet. Ihr besitzt alles, was man dafür braucht. Die fossilen Unternehmen, Geld, alle Medien, alle sozialen Medien, Millionen Arbeitskräfte und viele Politiker. <lacht> <lacht> ja, was, ja, ihr in, besitzt in seiner, viele
0: Politiker, ist schön. Ja,
2: in, seinem, in seinem Wahn einen sehr klaren Blick, der Gute, ja.
0: Ja, ganz besonders schön fand ich diese Woche die Frage meiner Lieblingsmillionärserbin. Du kennst sie auch, das ist die, diese Österreicherin.
2: Schnackenpfefferhausen.
0: Ähm, äh, Engelhorn. Ah. Kennst du die? Die ist äh, bei uns leider ja. gar nicht so viel unterwegs, aber in Österreich sehr bekannt. Ähm, Marlene Engelhorn, eben Millionenerbin, BASF-Erbin ist die. Und die hat gefragt... Wir haben eine Armutsgrenze, aber wieso haben wir eigentlich keine Reichtumsgrenze? Tja. <lacht> Bärtsam. <Bad>
2: <lacht> Weil wenn du nicht abenteuerlich reich werden kannst, fehlt dir der Anreiz, bestimmte Risiken einzugehen. Ja, Siehe ja. Biontech. Hm. Biontech ja. ist so das Aktuelle, das werden sie über die nächsten zehn Jahre, wird Biontech immer wieder als Beispiel genommen werden. Ja, natürlich dürfen die beiden abenteuerlich reich werden. Ja. Aber irgendwann ist halt auch Abenteuer genug. Ne? Eben. Ja. Ja.
0: ja, kommen wir zum Limerick der Woche. Es ist ein bisschen her, aber in der letzten normalen Sendung des letzten Jahres hattest du das Thema Resturlaub als Limerick-Thema ausgesucht. Und unser Wochendämmerungspoet ist ein bisschen krank, aber er hat uns trotzdem einen Limerick dazu geschickt.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Brief des Poeten an die Redaktion der Wochendämmerung. Verzeiht mir, wenn ich es heute wage und euch hiermit Folgendes sage: Auf Slimmerig Dichten werd ich mal verzichten, ich habe noch Resturlaubstage.
2: Moment. <lacht> 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 der trollt doch.
0: Also, welcher ist dein Lieblingslimerick aus unserer HörerInnenschaft?
2: Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich fand drei sehr schön. Von daher sag du doch mal deinen, weil vielleicht ist deiner dabei, dann nehme ich einen anderen.
0: Also mein Lieblings ist der von Elke.
2: Ja, ich streiche Elke.
0: <lacht> Resturlaub. Mit Resturlaub lässt sich nicht scherzen, das lernte mein Chef unter Schmerzen. Nun gib mir schon frei, was ist schon dabei? Ich nehme es auch als käme es von Herzen.
2: Jetzt ist es schön, ich das, Da steckt so viel drin in dieser letzten Zeile. Da ja. steckt so unendlich viel drin. <lacht> Diese ganzen angestellten Arschloch-Chefs, die sich benehmen, als wäre es ihr eigenes Unternehmen und ihr eigenes Geld. Und als würdest du ihnen persönlich körperlich Schmerzen bereiten, wenn du Urlaub willst oder eine Gehaltserhöhung, einfach bessere Arbeitsbedingungen. Das steckt in dieser ganzen Sache. Ich nehme es, als Kämes von Herzen. Ja. Es ist nicht dein Geld, Arschloch. Hör auf, dich hier so aufzuführen. Ach. Ja, herrlich. So, dann nehme ich den von Benjamin. Mhm. Die Perso kam heute mit der Frage, mein Resturlaub sei 20 Tage. Ich sagte ganz höflich, die Auszeit sei nötig, doch Chefchen macht Stress, wenn ich's wage. Yep. So ah, auch schön. Ich, ich habe, wie oft ich solche Chefs hatte, ey. Mhm. Boah.
0: Was haben wir denn diese Woche für ein schönes oh,
2: Thema? Äh, äh, pff, äh, Ausländer. Oh Gott, nein. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, sag du noch Marder. Doch. Was, Marder? Marder, naja, der Marder-Panzer. So, hm.
0: Oder Wissing.
2: Wissing, da kann man schöne Sachen drauf reimen. Oder? Weiß ich nicht. Man, kann sich, also
0: man, man muss sich ein paar Worte wahrscheinlich zu Rech, Recht
2: Rütteln. biegen, äh,
0: damit es reimt. Aber man kann ja der Volker aus, wo auch immer er herkommt, weiß ich gerade nicht. Oh, das ist eine schöne Film.
2: Landau in der Pfalz, naja. Ist jetzt schwer, weil da sitzt einer meiner Auftraggeber. Also musst du dich zurückhalten.
0: Aber das wäre doch vielleicht eine Idee. Der Herr Wissing. Oder?
2: Es kam mal ein Volker aus Landau. Naja, wenn du meinst, dann Wissing. Wenn du das sagst, du bist ja die Chefin.
0: Ja, ich meine, traditionell ich handle hier nur auf drehen sich Limmerwicks ja. halt immer um
2: Personen aus. Stimmt, ne? eigentlich Und müssen wir uns mal darauf kaprizieren, dass es immer um Personen geht. Nein, muss es ja nicht. Doch, doch, immer. doch, doch, doch. Weil das so gehört ist. Es war mal eine, es, es kam eine Frau aus St. Gallen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
2: Gewinne zum Jahresauftakt. Dienstag. Wall Street kommt nicht voran. Mittwoch. Wall Street zieht nicht mit. Donnerstag. Dämpfer vom Arbeitsmarkt. Freitag. DAX Jahresauftakt macht Hoffnung auf mehr. Mhm. Was die dümmste Schlagzeile <lacht> in diesem Börsenticker ist. Alles macht Hoffnung auf mehr, wenn es <lacht> um Geld geht. Alles. <lacht> Mann!
0: <lacht> Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, wo du sagst, das stimmt nicht ganz oder gerne was ergänzen würdest?
3: Also wir starten mit dem Iran. Da sind nämlich ein bisschen die Jahrestage durcheinander gegangen. Also dieser iranische Offizier, Qasem Soleimani, ist schon am 3. Januar ähm, von den USA getötet worden. Der 8. Januar, über den du ja gesprochen hast, an dem Tag wurde vor drei Jahren ein ukrainisches Flugzeug kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen und dabei sind 176 Menschen gestorben. Und es war am Anfang so, dass die iranischen Revolutionsgarden, so ein bisschen, erst hieß es, es sei ein Unfall, dann hieß es, auf jeden Fall waren das die USA. Es gibt inzwischen Handyvideo, das ziemlich sicher beweist, dass dieser Abschuss eben von der Revolutionsgarde ausgeführt wurde. Und deswegen gibt es da eben krasse Proteste, weil diese Menschen sterben mussten und äh, niemand Verantwortung dafür übernommen hat. Mhm. Ja, war mein Fehler. Ich äh, war noch nicht ganz wach, nehme ich jetzt einfach als Ausrede. Dann hatte Holger ja den französischen Polizisten erwähnt, Daniel Nivelle. Der wurde ähm, in den späten 90ern von deutschen Hooligans zusammengeschlagen und er ist nicht gestorben, aber er lag sechs Wochen im Koma und hat bis heute bleibende Schäden. Und als letztes, in Spanien wurde die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett erlassen und außerdem, weil Holger ja über die Reichensteuer ähm, nachgedacht hat in Spanien, für dieses und nächstes Jahr probiert Spanien jetzt mal eine Reichensteuer aus, bei der Vermögen über drei Millionen besteuert werden. Hm. Das war's für diese Woche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am
0: Ende der Sendung und es ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, äh, du hast Zweifel das in mir gesät. Es ist noch
2: nicht vorbei. Was soll ich?
0: Du hast Zweifel in mir gesät, ob wir das ja. Ob, ob, ob es nicht doch besser sei, dass wir weiter hier diese Namen vorlesen. Ja. Weil es ja doch auch ganz lustig ist. Ich, äh, ich denke noch, wir denken noch ein bisschen drüber nach.
2: Na ja, gut, dann komm, bring, bring, bringen wir es hinter Bringen wir es hinter uns.
0: Ähm, aber ich sollte noch kurz sagen: Die Wochendämmerung ist ein hörerinnenfinanziertes Projekt. Bitte gebt uns Geld. Äh, wie das geht, findet ihr auf wochendämmerung.de. Und hier kommen die Ultras und der Fanclub.
2: Und die machen Hoffnung auf mehr. Das, muss ich mir merken. Hoffnung, das macht Hoffnung auf mehr Diese Überweisung macht Hoffnung auf mehr Dins 1 macht Hoffnung auf mehr
0: Du musst auch die 2 lesen
2: Wing Commander Lord Fleschhardt zitiert wahllos aus Flughandbüchern. 2.15.12.1. Leaving the aircraft via Avionics Compartment Access Door. Note, do not try to open the access door while standing on it. Steht das da wirklich? Ja. Das schreibt... Tür nicht öffnen, wenn sie auf Tür stehen. Super Idee. Nee, aber ja, das ist halt vielleicht für Amerikaner geschrieben worden.
0: <lacht> Martin Bärwald.
2: Obwohl das das echt mal interessant ist, also dass die, die so also fliegen, also Aviation jetzt, das ist ja ein, ich glaube, das ist der sicherheitsbewussteste... Was es überhaupt nur gibt auf der Welt. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie tatsächlich es so sehr für Doofe machen, dass sie, dass sie selbst das Offensichtliche noch mal beschreiben. Ja. Müssen wir mal müssen wir mal Wing Commander Lord Flash fragen. Ich habe den ja mal interviewt vor zehn Jahren oder sowas.
1: Aha.
2: Da war der so erkältet, dass er kaum denken konnte und oh. ich glaube zur Hälfte Scheiß geredet hat oder so. Ich weiß nicht mehr. Aber klang ganz cool so, weil der viel so Amerikanismen, so ne? Compartment Access Store und sowas. Ja. Morgens ist es schon so kalt, dass sich urlaubsreif bildet.
1: Sebastian
0: bleibt etwas länger hier.
2: Alexander Bohnsack findet doof, dass Weihnachtskalorien gekommen sind, um zu bleiben. Keine guten Aussichten für 2023. Na ja, Alexander.
0: Ich Man Ka wird ja
2: nicht zwischen Weihnachten und Neujahr fett, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
0: Ich mache übrigens eine Sendung für den Lila-Podcast in ein paar Wochen zum Thema. Also da geht es auch unter anderem um das Thema Kalorienzählen. Hm. Mark Bremer,
2: der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd umher, da lässt der Vater einen krachen, dass alle Kinder lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Allen in diesem Sinne fröhliche Feiertage.
0: Oliver Delpi, Silke Dietz, Doris Devi Doris Day,
2: Erik Fröhlich,
0: David Hasenbeck,
2: Adrian Hauptmann,
0: Stefan Havranek,
2: Katharina Hüll, Der Jan, Matthias Johansen, Antjot Kästner, Christiane Kriese,
0: Heiko Linke
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
0: Robert Nieholm.
2: Rufus Platus Nun, sagen Chris und Moni Stefanie Sarnoch Jörg Schickis für mehr Flausch There's hope, there's always hope Joachim Olas. Bille und Alphonse sagen mir jetzt doch was, hatte es wohl nur verdrängt und danke für die Weihnachtskarte Olaf und Fiete So, dann muss und so weiter
0: Jens Fiewig
2: Bernd und Frau W. -Möller. Andreas Werner Justus Wilhelm Cindy und Timmy Wüst Ugo Arangino.
0: Guido Baulich.
2: Anita Schroven. Und hier kommt der Fanclub. Juli und Sebastian.
0: Andi 3000.
2: Das muss man natürlich ganz anders aussprechen. Das ist mit 3000, Katrin. Wie muss man das aussprechen? Andi 3000. Okay, okay. Das 3000, das ist wie früher 2000. Death Gas 2000.
0: Panzerhaubitze 2000
2: kennen war <lacht> Panzerhaubitze 2000. <lacht> genau. Panzerhaubitze 2000 muss auch mal umbenannt werden in 3000. Weil
1: ja, oder? Das ist
2: ja voll veraltet, der mhm. Scheiß. Auch krass übrigens, die Marder, die da jetzt kommen, die Dinger sind 50 Jahre ja. alt. Ne? Das, ist ein, das ist ein Waffenkonzept von vor 50 Jahren. Das ist echt, also die sind dann immer wieder mal aufgemöbelt worden und, und, und Technik rein und so, aber schon, schon echt faszinierend, finde ich, wie lange so Wehrtechnik vorgehalten wird und auch benutzbar bleibt. Also weil du kannst auch heute noch mit Pistolen schießen, die 100 Jahre alt sind. Ja, also das, das ist äh, wirklich faszinierend. Timo Altfelde. Katrin Apel. Oleg Arsch.
0: Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrieb.
2: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Silke Baumeister grüßt Andreas Jasper. Ich mache gern mal Witze über Vegane, aber nicht über Tofu. Das ist geschmacklos.
0: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. Oben. Peter
2: Blachani. Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
2: Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka,
0: Marion Burger,
2: Burger wäre auch geil. Ich glaube, ich fahre nachher noch meine in die Markthalle und hole Hackepeter. Äh, äh, Clemens Langhans und Christoph Henninger einmal mit Profis schaffe. Christoph Henninger und
0: Clemens Langhans und wenn's der Bestatter ist. Gian-Andrea Konzett, Katrin Czernotzki, Thomas D. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
2: Cristiano del Tauscho.
0: Boku war den Taco und so weiter.
2: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
0: Dubcheck 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 Mao Zedong. Dubcheck 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 Mao Zedong King Kong.
2: Otto Walkes Platten gehört früher? Keine Ahnung.
0: Ich ja, aber das
2: <lacht> ja, da kenne ich das nicht. Echt? Achso. das ist ein, ich, ich glaube, es ist sogar ein Kanon. Dubcheck <lacht> Dubcheck 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 Mao Zedong. Naja, Romana eben. Und wer bist du?
0: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is up von Mark Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
0: Roland Erk.
2: Claude Fankhauser. Das ist natürlich eigentlich auch echt ganz cool, hier hinten Filmtipps zu droppen. Mhm.
0: <lacht> Matthias Flader.
2: Oliver Förster.
0: Der Vorsi-Bär. Frank. Der Freibierfred.
2: Andreas Freund.
0: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
2: Marcella Frick.
0: Marianne Friedrich.
2: Mareike Geib. Jörn-Anne Göttig. Christian Gottinger. Bärbel Grothaus Ich grüße Miriam und David grüßen Samson Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
0: Kati grüßt Joni
2: Ricardo Gatter F&H Simon Hägler
0: Silke Hartmann
2: Andi, er hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß
0: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, hauptsache nicht Sven
2: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennessen Hans Herbst Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, billigen Glühwein trinken, Herbst Ralf Herbst Tobias Herbst Paul Hilbert Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Lars ist vom Versagen
0: der Politik entsetzt und trinkt jetzt mehr Thai.
2: Andreas Jasper grüßt seinen silke Sagt deinen Jungs, von welchem Salat hängen die Ohren? Tobias Johannes. Aha. Philipp Kaden. Anne Kamola. Kamikaze Tim Klausmeier. Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt,
2: Jessica Kogol,
0: Thomas Kohler.
2: Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Halligali Kreuzfeld,
0: Felix Kronlage damals, <lacht>
2: Entschuldigung, No Jokes with Names, Pia Conquist,
0: Thomas und Corina,
2: Oliver Krüger, Entschuldigung,
0: Oliver Kulfink,
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze,
0: Det Maliesen, Nico Linder, Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
2: Der Lux grüßt Sally, den Pinguin und alle die sie kennen.
0: Ronny Ludwig.
2: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter.
0: Martin Meschke.
2: Mit Reismilch gekochter Milchreis ist Reismilch Milchreis. Die Reismilch ist dann Milchreis, Milch insgesamt, also Milchreis, Milchreis, Milchreis. Milchreis. Milch.
0: Nee, da waren zweimal Milch hintereinander.
2: Milchreis, Milch, Milchreis, Reis, 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 Reis. Reis, Reis,
0: Reis, Reis. Reis. Milch <lacht> Milchreis. Milch, Nevermind Auge, Auge, Miam, Miam, Miam Johannes Möller Die Mulle
2: Sebastian, der Name ist der Redaktion offensichtlich bekannt, da die Weihnachtskarte angekommen ist. Vielen lieben Dank. Samir Naina Najjar Celine Neubig
0: Thorsten W. Neul
2: Bernd Nossem. Ey, du Boris Perner Jochen Philipp Silke Plachetta
0: Nils Plantold
2: Josef Porter
0: Claudia Pschak
2: Sebastian Quapp Axel Rasmussen Wilhelm Reich Florian Rempel Marc Riese, Christian
0: Rohleder.
2: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff, Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Beatrice Janine Schöne. Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen. Schulze. Tim Seitz. träumeck Chip und Chap. Teresa Siewert. Abra Kadabra und so weiter. Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung, genau wie. Wer geht so wie der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Alexander Spakowski. Marie Stahn. Christian Steffen. Blasenstein. Pizzastein. Stein. Thomas Stein. Jogi Löw verabschiedet und und Dank für Jahre der alliterativen Freude Stein. Salatstein. Kirsten Stein, äh Klein.
0: Rhabarber Barbara hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann. Stein. Danke für die Postkarte.
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein Kopf. Sabine Stern. Suse und Martin Stein.
0: Günter Stück.
2: Claudia Taschow.
0: 19.
2: Somebody once told me the world's gonna roll me.
0: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie... ...finden cool, dass offenbar immer noch die Liste vorgelesen wird und wünschen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth Happy New Year.
2: Wer das liest, liest weiterhin die Namen der UnterstützerInnen vor und ich liebe diese Person oder Personen dafür. Oh,
0: siehst du... Die wissen schon, wie ja, sie es anstellen ja. müssen. <lacht> Martin Unterlechner.
2: Jan von Finkenreue.
0: Henning Feller.
2: Mein Name ist Losi, ich kaufe hier ein. Vielen Dank für die Weihnachtskarte. Autra Fischer. Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wittmann. Bin wieder da.
0: Anja und Jan, wieder in Bielefeld.
2: Jenny Wiegand.
0: Vielen Dank für die Weihnachtskarte. Was wir uns fragen, wie kam ein richtiger Name auf die Karte, wo doch hier nur Quatsch steht?
2: Wir lesen deine Mails. Aha. Tobias Wirth.
0: Christoph Ziesecke.
2: Das ich, als das mit dem Internet losging. Jetzt, ich das als es mit dem Internet losging, war ich mit einem Freund zusammen. Äh, Im Grunde waren wir die einzigen in der kompletten Redaktion, die überhaupt wussten, was da passiert. Ja. Das war halt Ende der 90er Jahre. Und wir haben den anderen halt glaubhaft machen können, immer so durch so Sticheleien und Bröckchen hinwerfen, haben wir die nicht über Monate glauben gelassen, dass wir alle Mails lesen können. Ah. Ach, herrlich. Äh, wo waren wir?
0: Bei Christoph Ziesecke. Nico Erfurt. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig. Friedlich.
2: Jennifer Herbert.
0: Anja und Bruno Kirschner.
2: Evelyn Künstler-Wiesmann.
0: Von Dürers Meisterhand endlich betrachtet wird mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie es verzeihen, der wirklich viel tiefer ein. Man sieht heraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt. Nils Petersen. Man muss es so ein bisschen so... Dann geht's super. Matthias Tome.
2: Familie Felten und Knecht der Familie Felten. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Was? Vielen herzlichen ja. Dank. Ja, auch von mir. Vielen herzlichen Dank. Ich spare ich spar, äh, mir das Sparen.
0: Jedenfalls war das die erste Wochendämmerung vom 6. Januar 2023, also die erste Wochendämmerung in diesem Jahr. Es kommt keine zweite heute. Nur das, ähm, genau. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.